0: gente, estamos ao vivo aqui mais uma vez, no quarto episódio do nosso Litera Podcast. Eu sou o Igor, sejam muito bem-vindos. A você que está aí me assistindo aqui ao vivo no nosso canal, o canal da Litera, todo domingo às duas horas da tarde. Ou você que está nos ouvindo agora aí na sua plataforma preferida de podcast. Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial, uma convidada muito nova, né? Em relação aos nossos convidados anteriores, então vai ser bem legal, vai ser bem interessante. Mas eu não estou aqui sozinho, né? Eu estou aqui com a minha parceira Andréia, que vai apresentar a convidada de hoje. Andréia, e aí, como tá? Oi, oi,
1: gente, boa tarde, sejam muito, muito bem-vindos. É... Hoje o programa está maravilhoso, está incrível, como sempre. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito da, da convidada, porque para mim foi uma surpresa, foi, assim, foi uma escolha maravilhosa. E quando a gente entrou em consenso assim, para o tema de hoje, é, até eu fiquei muito curiosa, porque realmente assim, não é a minha praia. Então, Igor, como é o nome da, da convidada de hoje, quem é ela? Mostra logo, mostra logo. até eu quero mostrar pro o pessoal.
0: Conta. É a Colt Olha aí, agora não chama. Ficou muito Ah, rapaz, não é tão grande. E aí, Gira, como é que você Olá. Bem. Tudo bem com vocês,
2: Viva Andréia? Como é que vocês estão? Tudo ok?
1: Oi, Shirley, tudo bem, meu amor? Como é que você está? Seja muito, muito, muitíssimo bem-vinda ao nosso podcast. Estou muito feliz, eu tenho certeza que o Igor também está. Você está presente aqui hoje. Ai, gente, é sério, estou feliz demais, viu? Seja muito bem-vinda.
2: Nós com a recepção dessa... nesse não... ah? <risos> domingo maravilhoso, eu que agradeço a honra de estar aqui com vocês um pouquinho. Assim, eu também fiquei muito feliz quando me convidaram. Achei assim, muito bacana. Eu, como é que me é, é escolheram? Porque com certeza não é uma escolha simples de ser feita. E eu fiquei muito feliz porque ainda é, é mais um domingo, que as pessoas estão precisando ouvir algumas coisas. Aí vocês fazerem isso é um trabalho maravilhoso. Eu quero parabenizar vocês dois e que esse trabalho perpetui aí, que traga muitas pessoas interessantes e, e muitos domingos aí a para frente.
1: Muitíssimo obrigada, coração. Espero que você goste Mas... muito, viu?
2: Eu já estou amando.
0: <risos> Mas, assim, para a gente começar, eu queria que você se apresentasse para quem é faça um pouquinho da sua, sua trajetória, do seu trabalho, o que você faz. É eu tenho certeza que muita gente tem a curiosidade ah, sobre o ah, fato de ser coach, que um coach faz, então a gente vai falar um pouquinho disso Mas começa
2: falando sobre você um pouquinho. então, eu sou, né, Tina e Cristina <risos> é, o coach, na verdade eu sempre me senti coach até descobrir o que, que era coach é. então, se eu sempre trabalhei com liderança sempre encabeçando equipes e eu sempre tive vontade de, de, de pegar esse meu conhecimento e levar como uma forma de consultoria e eu sempre tinha essa ideia, mas eu pensava assim, gente, como é que eu vou trabalhar com isso? Como é que eu vou levar o que eu, o que eu sei, o que eu acredito para outras pessoas? Além das empresas né, corporativas que eu trabalhava. Até que um dia eu conheci uma coach. Aí eu conheci uma coach no evento que eu fui. Aí nesse evento, e assim, eu era uma pessoa muito para frente depois dos 10 minutos. Antes eu era tinha muita vergonha, muita timidez... E eu era aquela pessoa assim, ela vai ter um trabalho em grupo, então você pega a sua coleguinha preferida, certo? É o normal que todo mundo faz. Então eu cheguei nesse evento e vi o pessoal, só que eu não tinha nenhuma coleguinha, porque eu era a única pessoa que estava lá. Assim. Todo mundo era desconhecido e chamei uma, uma pessoa, participei com ela, pensei, vou grudar nela até o final. Só que aí, na dinâmica lá, o pessoal, não, você tem que circular e pegar outra pessoa. Aí nisso aí eu conheci minha coach, Vanessa, maravilhosa, e comecei a conversar com ela, e ela, o que você faz? Aí, eu perguntei para ela o que ela fazia, e ela falou coach, aí, o coach, o que é coach? Aí ela me explicou, e então, eu marquei uma sessão. Aí eu marquei uma sessão, vou lá conhecer o que é isso. O que é isso? Aí quando ela foi me explicando, eu falei assim, gente, mas é isso que eu quero fazer. É isso que eu quero fazer. É, então é isso que estava dentro de mim, e eu não sabia o que, que era. Aí eu fiz o processo de coaching com ela, porque, assim, coach é o nome do profissional, coaching é o processo que você faz. Então, normalmente, são dez sessões de coaching com o coach. E o cliente é o coaching. <risos> o cliente é o coaching, então eu fui coach da Vanessa. Aí, nesse... E, e, o processo de coaching, normalmente, são pessoas que procuram ajuda para que elas consigam alcançar algo que elas, por eles motivos, não conseguem alcançar. E na maioria das vezes, são coisas bobas que nos impedem de alcançar algumas coisas. Preguiça, procrastinação, é, precrisa... Procrast... Procrastinação. Rainha, procrastinação é a rainha, está lá no topo. Né? E as desculpas e coisas que a gente, por eles motivos culturais, emocionais, familiar, impede a gente. Então, eu fiz o processo com ela e ela tem a personalidade muito semelhante a mim. Porque, assim, quando eu começo o processo de coaching, eu falo assim, olha, gente, é um, é um por semana. Por quê? Porque você vai sair me odiando, então você vai ter uma semana para me perdoar até a próxima sessão. Porque tem momentos que você tem que ser muito mais rígido, muito mais rígido, para realmente quebrar as desculpas, quebrar a procrastinação, essas coisas. Então, eu fiz o processo e, ao final do processo, eu me inscrevi então, eu sou formada pelo IBC, Instituto Brasileiro de Coaching. Formei em 2014. Então, lá eu tenho especificação de comportamento, é, Life coaching. Então, eu trabalho hoje mais com Life coaching, que é Coach de vida. Então, uma pessoa comum chega para mim querendo ajuda. Mas também tem empresa na questão de liderança, que é uma coisa também que eu amo fazer, que é mandar. Mas aí a gente fala que é liderança para ficar mais bonito, para ficar né, uma
0: coisa
2: mais tranquila. Né, mas assim, então o coach começou assim na minha vida. Então, desde lá para cá, eu sempre trabalhei com coach. Aí, eu tenho a minha página que, né, foi onde vocês me conheceram. A página também, acho que é desde 2015 ou 14 alguma coisa assim. Então, lá eu tento levar é, é, palavras para ajudar, incentivo, motivação. Mas muitas das vezes são para mim algumas coisas que me tocaram. que Eu pensei, uuuu, precisava desse tapa na minha cara. e posto lá. E algumas pessoas se identificam, e assim a página é, vem rolando. Eu, assim, hoje eu estou buscando com as novas ferramentas, né? Estou é, buscando estar tá mais presente lá. Porque demanda tempo demanda, né? Para é, então você criar um conteúdo, demanda tempo. Mas eu gosto muito de, de, de lá, que é uma ferramenta que me traz muito retorno das pessoas. Às vezes a pessoa manda para mim, não sei se que eu estava precisando ler, isso que eu estava precisando, né? E assim vai. <risos> e esse é um pouquinho da minha história. Aí sou solteiro, não tem filhos, só namoro, sou aqui de Belo Horizonte,
0: <risos> Opa!
2: Minha cidade que eu amo, maravilhosa, né, nós estamos passando aí por um momento complicado, por causa da pandemia, mas nada tira o brilho dessa cidade, que pra mim é perfeita. Só faltou o mar, mas tem o bar, a gente vai lá e já fica mais tranquilo.
0: Ah, vai do mar, gente... né? Agora fica em casa, é, é... A gente, não vai do <risos>
1: Mas, é, meu bem, deixa eu te, deixa eu te é, Assim, durante a, a pandemia Você teve mais Procura das pessoas porque elas Estavam em casa ou você sentiu Que Que, que diminuiu a questão da, da, da procura Então, no
2: começo Foi muito complicado, porque ninguém sabia O que estava acontecendo Então todos nós, eu acho que demorou Um pouco a entender, porque assim Antes, a gente via algumas pandemias em outros países e parecia muito longe da nossa realidade. Ah, nossa, a gripe suína matou não sei quantos, lá não sei na onde. Né? Então, aqui no Brasil, demorou muito para as pessoas entenderem o que, que estava acontecendo. Então, vamos fechar tudo. Beleza, vai ser 15 dias, 20 dias, e foi passando, né, 20, 30, 60 90, aí as pessoas começam Aí começou a bater as doenças psíquicas, né? Aí começou a vir a depressão, porque muitas pessoas é, estavam isoladas longe das suas famílias, né, longe dos seus amigos. Então, muitas pessoas ainda estão precisando de ajuda, porque realmente você, de repente, para toda a sua vida e sem ali aquela base que você tinha né, de amigos, da família, então, assim, tem pessoas que estão isoladas com a família, tem pessoas que, nem né, embora hoje, a gente já tem uma liberdade de sair, né, dependendo do local, né, tem cidades que tem um lockdown e tal, mas, então, as pessoas começaram a procurar por isso, porque a pergunta é, é normal? É normal estar me sentindo assim? É normal? Então, assim, nada é normal, na verdade, né, gente, porque a gente não tá vivendo nada normal, né? A gente e talvez nunca mais seremos normais. Então, assim, as pessoas começaram a procurar ajuda por isso, por se sozinhas. E amanhã? E também a pergunta: e como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser mês que vem? Isso é uma resposta que a gente não tem. Então, assim, hoje aparece lá no jornal: né, ah, reduzir os números. Amanhã aparece: aumentar os números. Né? Na questão da pandemia, do vírus. Aumentar as mortes. Então, assim, na hora que a gente, aqui mesmo em Belo Horizonte, agora nós estamos né, com. com é, tudo aberto, com algumas restrições, mas assim, no começo de janeiro fechou tudo. Então, alguns comerciantes que estavam, né? Agora nós vamos. Aí fechou tudo. Né? Então todo mundo regrediu, muitas empresas fecharam, muita gente perdeu emprego. Então, agora as pessoas estão recomeçando. Então, as ajudas que foram pedidas é mais nesse sentido. Porque realmente, quem tem uma vida muito ativa, de repente para tudo, e até para você recomeçar, você não sabe. Né? Porque, como eu disse, a gente não tem no momento nenhuma segurança do que, que vai ser. Então, as pessoas ficam até com medo de apostar. Né? O que, que eu vou apostar agora? Sendo que eu não sei se essa minha aposta vai me trazer o resultado que eu espero, né e, e, e assim por diante. E o senhor... Pode falar. É que eu,
1: eu ia perguntar para ela que ela tinha falado sobre a questão do curso, né, de formação do do para ser coach. É, eu queria saber como é que ele é feito. Assim, a questão é se, que disciplinas você vem, é, como é que é a grade curricular, como é que ele é feito. Onde você pode encontrar essas informações?
2: Então, se primeiro você tem que se, se poder, todo mundo tipo,
1: se todo pode mundo falar. pode fazer oh, ou bom. não? Primeiro. Primeiro, todo mundo Tem que ter um, fazer. Assim, um pré um pré-requisito para você é, é, começar a
2: fazer. Então assim, primeiro todo mundo pode fazer. Só que muitas vezes, então um exemplo, na turma que eu fiz, a turma que eu fiz, muitas pessoas fizeram, mas elas não queriam o curso. Elas elas precisavam de um é, do processo de coaching. Então um exemplo, a pessoa foi lá fez o curso aí ao final ela falou: assim, nossa, eu podia ter feito o processo. Por quê? Talvez o que ela, ela... não quer investir. Se você quer trabalhar como coach, aí você tem que fazer o curso. Mas o trabalhar como coach não é uma coisa simples. Tanto é que hoje a gente vê esse dia... Recentemente passou um fantástico, uma repórter de coach. Eu até indico que vocês assistam quem não assistiu. Por quê? Como qualquer área, tem pilantras. Qualquer área. Se você pegar esteticista, tem de todo mundo tem pilandras. Toda, toda a profissão tem um quilandres. Então, assim, se você quer investir, como eu disse, como eu dei o meu exemplo, né? É, eu vi, eu já tinha aquilo dentro de mim, aí na hora que eu descobri o que era, eu... É isso. Então, fui procurar. Então, primeiro, eu pesquisei é, as escolas sérias. Então, eu procurei quais são os melhores no Brasil. Então, estava o IBC e tinha alguns outros. Tem também o SBC, que na época também eu pesquisei. E, assim, eu vou falar, o investimento não é barato. É um investimento, então, o nome já falha, é um investimento, então não é barato. Então, primeiro você tem que saber, eu quero ter isso com profissão, ou eu quero só fazer é, um processo para que eu alcance é, algo dentro do que eu já já faço, algo dentro já da minha realidade. Então, você pesquisou, achou a escola? Então, cada escola tem a sua metodologia. Então, assim, no, no meu caso, é, do IBC, então, é, são então, marcados o os, curso, os, os, a data. Então, vem um professor deles, né? Não é professor, agora me fiz a palavra, mas ele vem um coach, né? Ele é formado para isso. Aí ele vem na sua cidade, tem as datas, né? Então, é, o curso é feito num hotel. No meu caso, foi feito num hotel. Então, alguns finais de semana a gente encontrou. E, e vou falar para vocês: é uma imersão no seu autoconhecimento. E o que isso significa? Significa que você vai abrir gavetas que talvez você não queira abrir. Mas se você quer trabalhar como coach, você tem que abrir. Porque como que você vai ajudar outras pessoas se você tem que você as suas próprias limitações? Uhum. Não que eu não tenha, porque todos nós temos. Só que tem algumas limitações emocionais que você precisa quebrar para que você ajude as pessoas. Então, assim, se alguém... Chegue... Ou, ou seja, eu até postei, mesmo, postei no, meu, no meu Instagram. Se alguém chegar para mim e falar assim... A Shirley, ah, Shirley, eu quero ser rica. Eu vou falar com ele, ah, eu também quero ser rica. Só que não é assim tão fácil. Se fosse, como não seria? Então, se eu chegar para você. Se, se, quando vocês estiverem pesquisando, procurando um coach, se vier com soluções muito fáceis, muito, não existe, gente. Não existe. Eu sempre dou, eu gosto de fazer uma metáfora com o personal training. Você contrata o personal training, você paga para ir lá 3 mil reais. E fala com ele, ah, eu quero. Ao final de um mês, emagrecer 10 quilos. Ele pode falar com você, ó, oh, é possível, bacana, então vamos lá. A você vai ter que acordar às 5 horas da manhã, vai ter que correr durante 40 minutos, fazer exercício X, Y Z, minutos. E a sua alimentação. café da manhã é isso, almoço é aquilo, jantar é aquilo, beleza? Beleza. Se você fizer tudo certinho, pode ser que no final desse mês você perca os 10 quilos. Agora se você não fizer, tem como você alcançar não tem como é impossível então assim o personal assim como o coach junto com você vai traçar o objetivo para você alcançar tal vai traçar meta se você alcançar tal objetivo mas depende muito mais de você do que do coach igual o personal o personal fala com a barriga trincada se você quer ter a barriga trincada você vai ter que correr atrás para isso então assim muito. existem muitos filantras aí que falam, né? Ah, faça isso, faça aquilo. Aí, voltando na questão do, 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 da imersão, ao conhecimento, é muito complicado. que Foi até o que foi falado no Fantástico. Porque talvez você pode abrir a vida das pessoas que você não está preparado para lidar, e muito menos a pessoa. E a pessoa pode sair do processo é, muito mais machucada do que ela entrou. Então, respondendo isso de Qualquer pessoa pode fazer? Pode, mas nem todo mundo está preparado para trabalhar como coach, porque envolve muito a emoção. Vamos supor, você chega para a pessoa, o coach fala assim, é, ah, eu quero, eu quero melhorar minha vida profissional, na empresa que eu trabalho. Beleza? Beleza. Então, digamos que eu sou lá uma, um supervisor e eu quero virar um gerente geral. Então, o coach, junto com você... Então, tá. Quais são as possibilidades? A empresa dá a possibilidade de você ser promovido? Sim. Quais são os meios de você chegar nessa promoção? Tudo de maneira que você não vai prejudicar ninguém, você não vai atrapalhar né, o caminho de ninguém. Ok, ok. Então, junto com o coach, vai traçar ali o objetivo que você vai ter que fazer para você chegar lá. Mas se isso for dentro do possível. né? Que a gente não vai passar... Ah, eu vou ensinar a passar rasteira alguém... Então, o um post tem que ser algo que seja real. E dentro do que você de conta de fazer, porque se é uma pessoa que tem baixa estima, e eu falo assim, você tem que ser agressivo, talvez ela não consiga ser agressiva. Então, pode ser uma coisa que pode ser trabalhado, agora pode ser outra coisa que a pessoa, no final, ela vê e fala assim, olha, eu acho melhor eu ir para outro outro caminho. Então, exemplo, que nós estamos aqui essa conversa, se uma pessoa tem dificuldade em, em falar, dificuldade em falar em público, pode ser trabalhado, mas dependendo, você pode criar um trauma ainda maior na pessoa. Então, qualquer pessoa que esteja assistindo ah. nesse momento, que se interessou, então, primeiro, olhe para você se você acha que você tem essa capacidade de influenciar o outro positivamente, sem agredir as, as emoções dele. Como eu citei no início, eu sou uma coach bem agressiva no sentido... De, é, na hora das metas, para cumprir as metas, mas respeitando cada um, porque cada um tem a sua forma de ver a vida e a sua forma de reagir perante o que a vida traz de volta para ela. Então, é um assunto muito sério e, assim, qualquer pessoa que seja procurando coach, procurando até o, fazer o curso, olha, pesquisa a empresa, vê se é idônea, eu quis pelo IBC, mas tem Ns bacanas aí, entendeu? O investimento, hoje eu não sei quanto que é, mas é um investimento alto. Então, para você investir, você tem que ter... Eu acho que hoje, né, no momento que a gente está vivendo, ter consciência que você está fazendo. E se você está disposto a investir nessa profissão, então vá, leva com seriedade, respeito. E tem tudo para dar certo.
1: Uh, é, assim, eu vou ser bem sincera com você. É, assim, a primeira vez que eu vi assim, coach foi na escola onde eu estudava. Né, fez o ensino médio lá e lá tinha uma coach né que ela ficava responsável pelo treinamento dos professores é, acerca do novo material né do, do novo sistema que estava sendo implantado na escola porque a gente sabe que tem alguns professores que que é assim tem os que são mais adeptos aos usos de, de recursos audiovisuais né mas tem outros que ainda não e tal e aquela aquela coisa de ah, eu vou eu vou tentar eu vou fazer isso e isso e aquilo então foi a primeira vez que eu vi um coach assim mesmo foi essa daí e ela sempre dava uma olhada nas atividades dava uma olhada no que você estava fazendo e alguma de certa forma tipo, não para mim né porque quem via mais assim era a minha mãe e aí ela sempre elogiava o trabalho da minha mãe e tal e foi a primeira vez ali e depois, né, eu vi que, que, que foi algo que tá assim surgindo, que tá em ascensão, que deu uma popularizada maior de uns tempos para cá. Mas eu, eu, eu entendo. <risos> eu sei muito bem como é, porque eu acho que quando uma pessoa é, ela tem. É, é sempre fácil falar. É, Obrigada. É sempre fácil você falar que assim. Ah, hoje eu, eu, eu posso fazer isso e e aquilo. Ou então chegar para o outro e falar, nossa, mas você não fez isso. Ah, Maria, mas você não fez nada. É fácil, muito fácil você chegar. Mas tem que ter uma noção do que é aquela pessoa está passando. Do que é aquele ser humano está vivendo naquele momento. Ah, mas o fulano está acima do peso. Sim, mas você sabe por que, que ele está assim? Será que se é porque é, ele passa o dia com... Medo? Não, tem uma certa, tem um N fatores que aquilo dali pode contribuir, ele pode ter, um, pode ter transtorno de ansiedade, pode ter transtorno de depressão, é, bipolaridade, é, qualquer outra, é, é, outro tipo de, de desses tipos de transtorno, é, não sabe qual foi o histórico, o que, que a família dele passou, ninguém sabe, entendeu? Porque eu te digo isso por experiência própria, eu... Assim, eu já tive... Já tive, não. Eu tenho problemas com ansiedade. Então, eu, eu te digo hoje que eu tenho uma qualidade de vida muito melhor do que eu tinha antes. Isso é... Isso é... Assim, é uma, uma mudança, assim, muito grande. Certo? Então, quando alguém falava assim... Nossa, mas você não fazia nada durante o dia... Porque pensa assim... Nossa, você tá... É, é, você tem ansiedade? Você tem depressão? Você tem isso e aquilo? Pensa que você passa o dia todo porque realmente... É, é, não tá afim nem nada, e é muito mais do que isso, muito, 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 mas você realmente não tem vontade de fazer nada, e eu te digo, assim, que tinha coisas que eu fazia, né, de boa, mas tinha outras que eu realmente deixava de lado, a minha palavra sempre era procrastinação, eu deixava de fazer alguma coisa, mas não era porque você, eu ficava meio assim, tipo, ah, mas as pessoas não sabem o que, é que eu estou passando. Ah, não é frescura, não é isso nem aquilo. Calma, vai dar certo. Então, vai devagar, não precisa você se apressar, você não vai, de, do dia para a noite, você não vai melhorar. Você precisa de todo um trabalho, você precisa de ajuda de um profissional é, você precisa ver que não existe só um, o caminho que o médico está falando de tomar remédio. Você pode procurar Sim. uma ajuda psicológica. Você pode procurar um psicoterapeuta. Você pode procurar é, atividades físicas para fazer. Eu a primeira vez que eu fui assim para academia, eu ia tinha dias que eu ia para academia chorando, porque eu não gostava. Eu me sentia muito mal porque eu ia sozinha e tal. Eu ficava assim, porque eu tava, eu, eu tava, eu nunca fui aquela pessoa ligada assim, meu Deus, é, é eu tenho que estar tá naquela forma, eu tenho que estar. Tá... Não, eu sou uma muito simples. Mas sempre tinha aquele aval do outro, ah, mas você tá desse jeito, nossa, mas você engordou. E aí, tá entendendo? Você não, não tem uma noção do que tá acontecendo com o outro. Você tem que ter muita empatia. É fácil falar. É fácil você criticar, é fácil você julgar Mas quando você se, se coloca no lugar do outro para ter uma, uma percepção do que é Eu acho que você... Por exemplo Aí é da academia, né? Eu ia e tal Mas não tinha aquele, aquela força de vontade ainda Então eu passei um tempo na quarentena Acho que a quarentena foi... Assim, foi bom porque eu não adoeci nem nada Graças a Deus que eu não peguei covid mas foi um ano, assim, para mim de, de ressignificar, de me descobrir, foi... Eu não me apresentava em público nos seminários da universidade, imagina eu na universidade querendo ser professora e não conseguir falar em público, isso é triste, eu ficava com um sentimento, assim, de frustração, certo? Então, foi o que eu fiz, eu passei, a... eu passei um ano todinho praticamente lendo. Eu nem estudava, eu estudava assim raramente, mas eu fiquei mesmo foi lendo e tal. Uh, então, quando veio a questão, por exemplo, do podcast, veio o meu Instagram, meu IG de leitura, eu pude perceber que, que eu tinha que ter uma aproximação maior com as pessoas. Certo? Porque mas, como é que eu vou trabalhar no, Insta, no Instagram de leitura e eu não falo, né? Como é que isso, né? Como é que isso vai proceder? Então. Eu aprendi, eu, eu levo um lema assim, pra mim. Então, sempre que eu vejo alguém que, que tá passando pelo mesmo problema, eu falo, olha, você precisa aprender a respeitar o seu tempo. A você, você tem que se respeitar. Não é só porque a tua família, alguém tá passando num concurso, que alguém tá fazendo isso e aquilo, que você tem que fazer a mesma coisa, você tem que seguir aquele caminho. Não. Se você está doente, que a gente sabe que é uma doença, né? Uh, vá se cuidar, porque não vai ficar bom assim, ah, eu vou ficar bom logo, não vai. Não é um caminho muito grande, eu ainda estou nesse caminho. Então, por isso que eu acho que o trabalho do coach é, é fundamental. E você está servindo assim para <risos> desmistificar alguns né, tabus que eu tenho assim, para mim que eu tenho certeza que eu vou procurar muitas mais, sem dúvidas.
2: Mas isso que você falou é muito importante, porque assim, é, a gente não pode medir nem nós, nem qualquer outra pessoa pelo outro. E se você falou esse exemplo, as pessoas hoje se comparam muito. Instagram, Instagram é uma ferramenta assim, que eu adoro, mas tem muita coisa tóxica no Instagram. Então, assim, é, como eu falei na live que eu fiz recentemente, Pra que, que eu vou seguir uma blogueira fitness se eu não tô fitness? Ou se eu não tô nesse processo agora? Hum. É só pra você sofrer. Porque eu vou ficar vendo a vida maravilhosa que ela tem de acordar 5 horas de correr e para a E eu não tenho essa não tenho essa vontade, não tenho não é o meu momento. E assim, claro que essas pessoas, ela tem que ter o público delas. Tem pessoas que vão correr com elas lá acompanha a live delas e tá lá correndo com ela. Mas se não é a minha realidade, por que que eu vou fazer isso? Então, assim, claro que tem comparação que a gente não consegue fugir. Que é aquela tia que fala, ó, oh, seu primo passou de faculdade. Seu primo passou. Nossa, como é que você engordou? Nossa, a quarentena, você engordou demais. Então, sempre vai ter. Só que você tem que se blindar de uma forma que isso não te agrida. Então, assim, e hum. se você sentir que é uma agressão ao ponto de você responder, responda. Eu mesmo já cheguei ao ponto, uma vez, uma pessoa falou algo, algo do tipo. Eu falei assim, ah, você não perguntou se eu estou feliz, mas eu estou muito feliz. Aí,
0: Ai, eu,
2: pensava, eu tenho... Ah, eu tenho... É, é, que bom, né? Então, assim, sabe, não, você sabe, mas... a gente tem que aprender a se defender também. Tem um momento de calar, mas tem um momento que você tem que dar uma resposta é para a pessoa, para ela aprender, refletir e pensar assim, opa, eu não posso ficar falando essas coisas. Porque tem pessoas que já é dela... Ou ela fala que você engordou, ela fala que você emagreceu. Se você foi promover... Aí sempre assim, vai é como com se fosse uma competição. Aí eu fui promovida, eu sou dona do Brasil. Ah, mas meu filho é dono do mundo inteiro. Então, a gente não pode... A gente não pode ir na, na, na onda dessas pessoas e nos diminuir porque ela, tá no, ela que está nos comparando. Então, né, a gente não pode entrar nessa vibe e falar Ah, você mesmo, eu até agora estou na faculdade. Ah, eu tranquei a faculdade. Não, cara, é igual como você falou. Cada um tem o seu tempo e tem que respeitar o seu tempo. Então, não adianta é, você querer dar um passo que você não vai dar conta. Não vai dar conta, porque você, por alguns, por alguns motivos emocionais, psicológicos, você não consegue naquele momento. Mas isso não quer dizer que daqui a um ano... Então, assim, eu já tive é, pessoas que já me procuraram como coach, assim, teve uma, uma, um fato, uma pessoa que nós fizemos, sei lá, quatro ou cinco sessões Pode, é, mas não andava não, é? não andava porque não, não era acredito. o momento dela progredir então eu cheguei para ela e falei com ela, olha, vamos encerrar porque você tá perdendo seu tempo e tá fazendo eu perder o meu porque não era o tempo dela aí eu falei com ela, se daqui a algum tempo você perceber que chegou o seu momento, você pode me procurar que a gente dá seguimento, mas hoje eu acho melhor encerrar porque, o que acontece? a pessoa começa a entrar num processo de boicote só que dependendo, você está voltando outra pessoa também. Então, você começa igual no caso dessa pessoa. É, ela começava a faltar, ela chegava atrasada. Então, só que nisso aí, ela estava me prejudicando. Então, eu tenho que respeitar o momento dela, mas também tenho que respeitar o meu processo. Né, a gente tem que ter empatia, mas também a gente tem que ter empatia, em primeiro lugar, com a gente. Né, não permitir nada que nos agrida. Então, tem pessoas que têm o tempo dela. E tem, já tem pessoa que eu fiz uma sessão. Em uma sessão, a gente abordou vários temas. Um ano depois, a pessoa me procurou e falou, aquela sessão que a gente começou, agora aconteceu isso, 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 e foi falando. Então, se assim, eu brinco que é um processo que você é um milho de pipoca. Então, alguns milhos vão estourar daqui a uma semana, daqui um mês, daqui a um ano, talvez daqui a vários anos, vai ser no tempo certo. E é claro que é normal a gente, a gente, a gente se cobrar né? A gente se cobra, nossa, eu tô com tantos anos. É que a questão da idade, mesmo para a gente tá mulher, é uma coisa que pega. Então, nós já tô com tantos anos, nossa, e eu não. Já, quem quer ser mãe, quem, né? quem tem. Aí ah, eu ainda não sou mãe, eu ainda não casei, eu não tenho carro, eu não tenho uma casa. E, e vai entrar naquele processo, só que tem que ser um processo ao contrário. Tá, eu quero ter um carro, por que, que eu ainda não tenho?
0: Por que, que me impediu?
2: Por que, que eu tô 10 anos na empresa e até hoje não fui promovida? Ah, eu quero ter um filho, mas por que, que... Sabe, então você tem que se questionar por que que você não alcançou aquilo e, e aí começa, o que que eu posso fazer para alcançar? Então, olha, tudo é um processo e você respeitando o seu tempo, respeitando o seu processo e, e, e buscar. Essa questão da ansiedade, todos nós somos tomados por ansiedade, porque, principalmente nesse momento que a gente tem... Olha para frente recebendo, né? quem está formando na faculdade... Ah, tá, como é que eu vou fazer? Eu vou sair da faculdade, eu vou ter um emprego, eu vou conseguir abrir uma empresa. Então, hoje são muitos questionamentos, muitos, em todos os sentidos. Ah, eu vou me casar, tá, mas e como é que eu vou manter meu casamento? Como é que eu vou. Mas, não, eu estava planejando comprar isso, comprar aquilo, e agora tudo mudou. Então, assim, todos nós estamos passando por questionamentos, todos nós estamos passando por dúvidas, e todos nós estamos passando por medo, todos, a gente tem medo o tempo todo. Né? Não só o medo do vírus, né? não só o medo, mas da nossa vida em si. Então, e cada um tem que buscar mecanismos para nos ajudar, como a André falou. Então, assim, tem que procurar ajuda. Então, graças a Deus, hoje a gente tá desmistificando muitas coisas, né? que antigamente é só doido que procuravam psicoterapeuta, é só doido que procuravam psicanálise. Né? Tinha esse estigma aqui, assim, hoje tem muitas pessoas aí doentes, porque... Não, não vou não, porque o preconceito era muito grande. Então, hoje, assim, a gente tem acesso à informação, a gente vê que né, essas coisas são tudo de balela, que a gente tem muitas coisas para nos ajudar. E eu, eu acredito e eu quero acreditar que cada um de nós tem uma pessoa de confiança. Você pode também se abrir, olha, eu estou passando por isso, porque às vezes a pessoa fica com vergonha, né?
0: Ai, não nice. vou falar.
2: Porque acontece, como, como o outro. Não, e tem um exemplo, a pessoa está deprimida. A pessoa tem um emprego, a pessoa. Aí o outro fala assim: não, mas fulano tem um carro do ano, fulano tem uma casa bacana, está deprimido com de quê? Então tende a querer diminuir aquele sofrimento. Mas eu, como eu disse, eu quero acreditar que cada um de nós tem uma pessoa de confiança que vai te ouvir, não vai te julgar e te ajudar a achar né, uma, uma ajuda e uma resposta para aquilo que você está procurando. Porque é, essa questão é por da ansiedade, a depressão. Não é uma coisa ah só se acontecer isso que fala claro que tem pessoas que tem alguns alguns motivos né é, perdeu alguém né tem alguma mas tem pessoas que é muito além disso né que nem ela mesma sabe explicar o que ela tá passando o que ela tá sofrendo então uma forma de é ajuda a gente procurar ajuda e não só nesse sentido viu Eu falo todos um os sentidos porque às vezes tem pessoas dentro de casa passando dificuldade mesmo faltando, né, faltando alimento, então, é ter humildade, pedir ajuda, procurar alguém que, né, que esteja no seu dia-a-dia, dia, que esteja, igual que como eu disse, né, que você sente que é de confiança e pedir ajuda. Eu acho que é o momento que, que acho que todo mundo está aprendendo, é isso, ó, a é ser mais empático, um pensar mais no outro, e eu, eu, eu penso muito assim, que toda vez que eu estou ajudando alguém, na verdade, eu estou me ajudando, então eu saí muito mais feliz ajudando do que recebendo ajuda. E se cada um fizer um pouquinho, fizer, sei lá, eu de vez em quando lanço alguns desafios, tipo, manda mensagem para alguém, né, faz uma ligação, sabe? Porque pode mudar o dia de alguém de uma maneira tão simples, tão boba hoje, com, né, com a internet. É, verdade. A é, é tudo tão simples, tudo tão perto. Esses dias eu tenho uma amiga que mora na Austrália, e tem a gente conversando e como se ela estivesse aqui do lado. Então, hoje, né, a tecnologia nos aproxima e nos afasta também, porque tem pessoas que, vamos supor, por você ver o stories dela, por você ver o status no WhatsApp, você pensa que ela está próxima. Aí, quando você vai ver... A última vez que vocês conversaram, sei lá, tem meses, então também tem uma falsa ali, né? Tem um falso pensamento, você está próximo da pessoa, tá,
0: tem tanto tempo que você não fala, está falando, então, a gente tem que se policiar mais nesse sentido, eu acho. É, é, é. Muito assim, as redes sociais, né? As foram feitas para nos juntar mais, né? Mas cada vez mais eu vejo que, ao invés de estar nos separando cada vez mais, do lado, sabe? Porque as pessoas, nós aprendemos a usar de uma maneira que nos a, 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 tira o um do outro, sabe? Então, ligação, até que estava falando hoje, aqui, né? Olha, quanto tempo que eu não recebo uma ligação, quanto tempo que eu não ligo para o. É, então vai muito, muito tempo. Então, falou que um mas uma, uma dúvida minha, assim, que eu fico.. sempre fico muito curioso, é assim, né, e pergunta a gente também, tá é como é que a, a, funciona o ponte. Né? A pessoa chega lá para fazer uma sessão com você. A, tem um padrão de procedimento com as pessoas que chegam lá, ou não, vai depender de cada pessoa, de cada problema que você vai vendo o processo até chegar ao objetivo de uma diferente.
2: Então, assim, um exemplo: a pessoa chega. Então, primeiro, é, o, o coach existe várias técnicas, várias técnicas. Eu tenho até algumas que eu criei que eu achei que tem mais a ver com a minha personalidade. Então, assim, no curso você atende, você aprende várias. Só que tem algumas que não faz sentido para você, entendeu? Tem algumas que não adaptam para a sua personalidade. Então Algumas eu uso do curso. Algumas eu peguei de outros coaching, de outros cursos. E algumas eu criei. Então, a pessoa chega. Então, o primeiro é a personalidade dela. Então, a primeira sessão, ela traz tudo o que ela está querendo de ajuda. Então, tudo o que ela precisa. Aí, dentro disso aí, você já vai desenhando. E cada sessão, você... Já... Opa, essa sessão dá para a gente trabalhar isso. Essa sessão dá para a gente trabalhar aquilo. Então, não tem nada pré-definido. Porque vai depender do que a pessoa te traz. Então, se há uma dúvida, então qual o técnico que eu posso fazer para que ela, eh, talvez, chegue na resposta? Porque no coaching a gente usa o método socrático, que é o método das perguntas. Então, é feito muitas perguntas. E as perguntas vão te encurralando, vão porque, na verdade, nós sabemos a resposta. Só que muitas vezes a gente não, a gente não quer. Então, aí eu quero emagrecer. Eu, eu, vai me dizer que eu não sei o que eu preciso fazer? Ah, é parar de comer? Não, mas eu preciso ter hábitos mais saudáveis, eu preciso fazer uma atividade física. Mas aí vem, eu quero fazer? Não, ninguém quer fazer. A gente precisa fazer. Então, dentro da sessão, cada sessão a gente trabalha algo. Então, assim, o coach é voltado para o futuro. Mas em determinados momentos a gente tem que voltar. Por quê? Porque talvez é lá que está a questão que está impedindo a pessoa de Então, pode ser uma crença limitante de alguma coisa que alguém falou na infância, do tipo, né? Você nunca vai conseguir, você nunca vai ser alguém na vida, você nunca vai casar, você nunca vai conseguir alguém que te ama de verdade. Então, dependendo, se tiver dentro disso aí, na hora que a gente volta, aí a gente vai a... encontra esse pedaço, né? Dessa memória dessa pessoa, para ela ressignificar isso, para ela conseguir. Porque, senão, todas as vezes ela vai bater na mesma tecla. Porque, vai se, dependendo do gatilho que, que vier, ela vai parar. Então, tem muitas pessoas que começam muito bem, né? começa muito bem. E o que acontece? Infelizmente, ela começa a validar isso também. Ah, tá vendo? Eu sabia que ela mesma falou pra ela: você não ia conseguir. Não sei por que você começa, você começa na academia de novo. Toda vez é a mesma coisa. Então, ela começa a validar aquilo para ela. Então, assim, cada sessão você vai, vai vindo os bloqueios. Aí, opa. Como é que a gente faz para ressignificar esse bloqueio? Como é que a gente faz para ressignificar essa crença? Então, cada sessão você vai trabalhando isso e o que acontece? O coach é um processo de mudança. Então, as pessoas, às vezes, é, ela querem a mudança, mas ela não querem, elas não querem mudar. Então, ah, eu vou, eu não eu tô disposta, estou tô disposta a fazer tudo. Aí, na hora que começa o processo, aí ela vê que não é tão simples assim. Então, ah, eu vou ter que acordar 5 horas da manhã... Ah, mas eu não quero, mas no momento é o que você pode fazer para você conseguir o um objetivo. Ou é, você vai ter que parar de, de sei lá, gastar dinheiro com, com isso para você ter um dinheiro para fazer aquilo. Um exemplo: fazer, quando eu fazia um processo de coach, eu não tinha dinheiro. Eu não tinha um investimento para pagar o preço. Ah, então a minha coach falou: você vai ter que levantar esse dinheiro. Então eu já trabalhava, eu já tinha minha renda, né? eu já era gerente de uma empresa mas além do meu, do meu salário eu precisava de outro, outro, outra renda ou outra forma de conseguir dinheiro para pagar o curso. Então dentro do processo, então, o que, que eu posso fazer para ter mais dinheiro para fazer o curso? Então dentro disso aí eu fui fazendo várias coisas, fiz rifa, fiz várias coisas para ter o dinheiro para pagar o curso. Então assim, agora, se agora muitas pessoas querem, mas não estão dispostas a pagar o preço. Então, a mudança não é simples. Né? E assim, é, e a, e o coach tem muito neurociência. Então, a gente estuda muito neurociência, essas questões. Porque a ressignificação, reprogramar seu cérebro, porque essas crenças que a gente tem é muito forte. Então, se eu acredito que eu não vou conseguir, realmente eu não vou conseguir. Porque se eu estou acreditando que eu não vou conseguir, né, eu fazia uma brincadeira que era muito assim, coisas idiotas. É, do tipo eu vinha da faculdade, ah, vou pegar o ônibus aí o ponto assim, né lotado, aí eu brincava com minhas amigas, falava assim, ó, ele vai vir vai parar na minha frente, a porta vai se abrir eu vou ser a primeira a entrar e assim, eu podia estar em qualquer lugar que o ônibus ia parar na minha frente aí elas ficavam brincando, isso não existe aí o ônibus vinha, parava, todo mundo tipo assim, né, no, quem pega ônibus, né fica pensando, onde com o outro vai parar, pra, né então fica o pessoal Sim. tipo fazendo a dancinha procurando onde com eles vai parar Aí o ônibus vinha para minha frente abrir a porta, eu era a primeira a entrar. Aí as meninas ficavam assistindo, e isso é macumba, né? Brincando assim, uma coisa do tipo. Aí eu pergunto, não, é só. É, eu acredito nisso e a chance disso acontecer é grande, mas não quer dizer que vai acontecer sempre, certo? Então, assim, é, é, reprogramar o cérebro não é uma coisa fácil. Você tem que estar disposto. E a mesma coisa no coach, você tem que estar disposto realmente a fazer o que é necessário para você conquistar o seu objetivo. Então, por vezes você vai ter que se abdicar de muita coisa. Então, se é uma questão emocional. Então, uma das coisas principais quando alguém procura ajuda, que é uma questão emocional, é falar não. aí eu tenho dificuldade de falar não. Então eu tive uma cliente que falava. Tá ah, eu estou de. Então, assim, ela falava que ela saía com o namorado dela, ele escolhia o que eles iam comer, mas ela não tinha coragem de falar e não era isso que eu queria. Sabe, o medo de o outro não te olhar mais com aquele amor, com aquele carinho. Só que, gente, é. o não ele é importante. Uou. Me fala mais um fala um pouco, André, do não aí que você... Eu tô...
1: Não, mas. Olha, na hora que falou do nome, eu me identifiquei totalmente. Eu, eu realmente, pra me negar algo alguém, é muito difícil. Às vezes, alguém. Eu, eu, bem na hora de sair, eu entendi. Eu super. Eu, foi. E parece assim uma coisa, parece que citar assim, o meu exemplo. Porque a, às vezes eu quero ir pra outro lugar, eu quero comer outra coisa. Aí a pessoa chega pra mim e diz, ah, mas o é, é, que, que tá a gente comer desse aqui? Aí eu. Ah, tudo bem. Por quê? Porque eu não quero contestar. Porque eu não quero... É, assim, se, tem, se tem uma pessoa que não gosta de discutir, de brigar, essa pessoa sou eu. Eu, sou uma pessoa, eu tenho certeza que na minha outra reencarnação eu fiz assim... Eu, eu, era, eu, eu acho que eu tenho certeza que eu, eu fazia assim, meditação com o próprio Buda. Porque, meu Deus do céu. Paciência. A, a paciência é de Jó. É muito de Jô. Mas é muito complicado, porque as pessoas, elas, de uma certa forma, elas tentam, é, é, assim, se você deixar, elas querem, ah. de alguma forma, né, tentar, e eu não curto. Você tinha falado da questão de mudança de hábitos. Eu te digo isso pela parte de... de da questão minha mesmo, assim, relacionada a atividades físicas. E alimentação. Eu não vou te permitir, tu tava vendo, né, eu tomando aqui um suco, se tem uma pessoa, minha irmã, que gosta de comer, <risos> <risos> essa pessoa sou eu. Olha, eu gosto de comer. Tem gente que fala assim: nossa, mas eu sou alérgica a tal comida, meu amor. Eu sou alérgica à fome. Um negócio de alergia à comida, não. <risos> eu também. Ah, eu não como isso, eu não como isso, eu não como aquilo. Meu filho, usar, a senhora pode botar. Não tem essa, não. Colocando e se tem. Se, e, e, Olha, comer pra mim é uma arte. Assim, é um estilo de vida. Às, às vezes eu nem tô com fome, mas eu como do mesmo jeito, porque só o fato de estar tá comendo já me dá uma, uma sensação assim de prazer, certo? Só que o que, que acontece? Como eu sou ansiosa, sempre tem, tem algo assim. Tem sempre um, uma vertente que você, você querendo assim, desconta a sua ansiedade. Sim. No meu caso é a comida. Olha, para mim, pra, eu, eu como bem, eu como assim de uma forma assim, mais saudável em casa e tal, gosto muito de salada. Não sou de tomar refrigerante, pelo menos isso. Mas tem algo que eu particularmente gosto muito, muito, muito mesmo. E onde eu trabalho, sempre tem, bem pertinho da que eu mais gosto de comer, eu amo coxinha. Hum, tem gente falando, ah, eu maravilha. amo, olha, eu amo coxinha, coxinha, panqueca, crepe, não posso mais imaginar, Nossa. eu gosto de comer e aí perto <risos> do meu trabalho, o que que acontece? tem um lugar que vende, é especializado só em coxinha, Mulher lá tem ah, coxinha é. de todo jeito inclusive, se estiverem vendo agora, coxinha no Cone, pode patrocinar, viu? que a gente, Nossa. A gente aceita manda, manda pra olha, tem também. coxinha <risos> tem coxinha de queijo tem coxinha de frango tem coxinha de pizza, de calabresa tem coxinha de carne de sol meu Deus, tem coxinha assim de tudo quanto é jeito e aí, o que é que acontece às vezes, é, é, eu esqueci o lanche de propósito em casa, pra dizer assim não, eu vou pra lá pra comer só que como é que você foca em exercício físico se você não tem assim, uma alimentação apropriada Entendeu? Então tem muitas essas questões Você sempre tem que estar tá levando uma coisa para lado da outra Então pra mim, tem gente que vai falar assim Nossa, mas seguir dieta é fácil Você se alimentar de forma saudável É fácil, eu não vejo dessa forma para mim foi muito difícil Muito difícil mesmo Eu me habituar a, a, a certos Hábitos, entendeu? Então, enquanto eu ia Antigamente chorando para academia Hoje, se eu falto, eu já sinto Muita falta No início, é muito difícil muito, difícil pra caramba, porque você vai a primeira semana, você tá super empolgado, né? E, então, vou correr, vou fazer exercício, tudo bonitinho, pelo personal. A primeiro dia, assim, quando. Na segunda semana, quando o seu corpo começa a reagir, a, a ter aqueles músculos já, né? Doer, ficando assim, você tem aquela. Você já fica naquela, não, não quero mais ir, não sei o quê, você já fica dando aquela desanimada, porque você tem aquela mania de achar. Eu entrei numa academia, eu vou emagrecer da, do dia para noite. Ah, eu tô fazendo um tratamento, um, um, uma consulta com a nutricionista, vai ver que daqui a um mês já tô tendo resultado, dois meses com personal e não é assim. Não, não é. A gente o sabe disso. É, é tipo, é uma coisa, é uma mudança, ela não é a, rapidamente, ela é muito progressiva, ela é devagar, ela é passo por passo. É um processo, né? Entendeu? Eu tenho, tenho, claro que tem um personal... É, é, personal na academia, né, deles, e mas tem gente que paga por fora. E eu vejo muita diferença, porque às vezes eu tô... Tipo assim, nos outros dias, geralmente, eu sempre tô ali, feliz e tal, por estar naquele ambiente. Mas se acontecer, por exemplo, alguma coisa, assim, durante o meu dia a dia, aquilo já vai... É assim, eu já não fico tão motivada pra ir, mas eu vou do mesmo jeito. E aí, do nada, eu tô lá quando eu vejo um personal falando com... <risos> com a colega do lado... Nossa, você consegue no seu que hoje você vê mensagens assim até na embalagem do seu shampoo digo isso por experiência própria essas mensagens mais positivas. Uhum.
0: <risos>
1: tem muitas tem umas coisas de, 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 de assim de mulher que sempre vem com essas é, é, essas essas imagens. Eu tinha um condicionador que a embalagem dele tinha assim restaura o cabelo e a alma é tudo que a gente precisa. Quem é que não quer né tomar um banho <risos> Tomar um banho e tudo já poder melhorar e tal. Yes. Então, assim, pra você se acostumar, eu fiz. Eu, quando eu entrei, eu tava. Eu fiquei meio assim e tá? tal, mas eu, como a minha mãe tava comigo, é, eu tenho certeza que eu passei a gostar muito mais. Porque eu não tava sozinha, ao contrário lá da outra. Já foi uma certa. A gente sabe que já foi uma motivação. Aí eu fiz a minha avaliação física. Ele, ó, você tem que, né? Ter, você tem que aumentar mais 2 quilos, não sei o quê. Quando eu cheguei agora, fui fazer a segunda avaliação, ganhei os 2 quilos de músculo, porém, ganhei mais um de gordura. Recorrente de quem? Da coxinha no cone, né? Que eu tava com medo, eu não sei. Bendita coxinha. A bendita coxinha, mas eu não ponho culpa na coxinha porque não é culpa dela. Eu vou porque a culpa não é dela, a culpa é minha. Entendeu? Não tá fazendo ali mal pra ninguém. Ela tá uma dela. O problema sou eu. É eu me acostumar, é eu ter aquele hábito de não comer todo dia. Eu tô tentando hoje, eu, eu como ela uma vez na semana e olha lá, entendeu? Eu tento levar outras coisas que eu gosto de comer. Então já me ajuda muito. Uh, outra coisa que eu tinha visto no, 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 no meu Instagram pessoal que tinha assim, é, na verdade, não foi nem no pessoal, foi no mesmo, mesmo sinergia de leitura. Tinha, assim, é, coach para o emagrecimento. Aí eu fiquei, meu Deus, como é que funciona? Será que eles têm, assim, um, como é que seria, como é que é feito? Porque eu nunca tinha ouvido falar, certo? Aí ela mandou, assim, pra mim, olha, se você quiser e tal, entre em contato, que eu posso ver um, um cronograma pra você. Eu Fiquei com vontade de, de, de dizer assim, não, eu quero dar para ver como é que seria, entendeu? Como é que seria voltado mais para essa área da saúde. Se, se, assim, ela não tem que conversar com um nutricionista, tem que conversar com um nutrólogo. Como é, você sabe como é que funciona? Sim,
2: que foi ela, novidade para mim, eu confesso. Existem <risos> vários segmentos, né? Tem corpo, art, corpo artístico. De vez em quando você escuta algum coach, algum artista falando, né? Ah, meu coach, então, um exemplo, a Ludmilla. A Ludmilla, a cantora Ludmilla, sabe? Ela, ela, uhum. tinha, ela tinha uma carreira antes e a depois do coach. Aí ela começou a trabalhar o coach, questão, né? Depois de, a postura dela, do mercado e entre outras coisas. Então, sim, existem coaches de, coaches de vários segmentos. Então, no caso do emagrecimento, então, o foco dele é o emagrecimento. Então, com certeza, tudo o que ele faz é baseado no, no, no emagrecimento. Mas aí, claro, tem que ver cada coach como que é, como que é a metodologia dele. Então, se assim, tem uma menina, tem uma, uma artista, ela era até artista, né? Ela hoje é considerada é, coach de emagrecimento mais famosa do Brasil, aquela Maíra alguma coisa. Maíra A, Cardi. Maria, a
1: Maíra Card. Ela é coach de emagrecimento.
2: Então, assim, pelo que eu já vi o trabalho dela, ela faz um cronograma, ela vai na casa da pessoa, é, é, cozinha, ou se a pessoa tem alguém, parece que é do tipo, já faz, já faz as marmitinhas, já, e vai acompanhando aquela pessoa durante, sei lá, o tempo que a pessoa pagou, não sei, se é um mês, alguma coisa do tipo. Então, assim, tem coach business, coach emagrecimento, coach relacionamento, é, coach empresarial, porque cada um foca né, naquela área. Então, se é business, então a questão é mais é negócios, né, então, assim, grandes empresários têm coaches então, assim, coach business, é, do, do do IBC, ele é coach business, que é o é, José Marques, ele é coach business,
1: será, então,
2: assim,
0: será, se, será se tem
1: um coach, assim, para livros?
0: Deve ter <risos> também, deve, deve, também, mas
2: deve ser mais, ver. é, deve ser mais, é, para quem tem dificuldade, que <risos> né, eu preciso de ajuda ah, para... É, é, eu, acho, eu, acho
1: eu acho interessante. É uma ideia boa.
2: Mas aí eu quero, eu quero voltar um pouquinho nisso que você falou, é, dessa questão da academia, que aí quando a sua mãe foi, é, é, foi né, mais tranquilo para você, foi junto. Mas uma coisa que... O que, que acontece? É muito importante a gente aprender sobre o autoconhecimento e assim é muito importante a gente é, descobrir quem nós somos e o que a gente gosta, o que a gente não gosta, aí entra a questão do falar não, do dizer não. Então se eu não gosto, é, não quero, então um exemplo, uma vez uma amiga minha me chamou para ir num lugar que ela gostava muito de ir. Aí eu falei com ela, olha, eu não vou. Aí ela, nossa. E tipo assim, e, e os meus, os meus, as minhas coisas que eu gostava de fazer, sempre ela, quando eu convidava, ela ia, né? Ah, não, mas eu sempre vou no que você me convida. Eu falo, então, eu te convido e te dou a oportunidade de você ir ou não. Agora, eu não vou no lugar que eu não vou ficar à vontade, que eu não gosto, não tenho a minha personalidade, eu não vou. Então, isso assim, é muito importante o autoconhecimento nesse sentido e você não virá refém de ter companhia para fazer as coisas. É muito importante. Então, eu sou aquela pessoa que viaja sozinha, vou no cinema sozinha, se precisar, eu vou, já fui no bar sozinha, eu não, eu não necessariamente preciso de alguém para fazer alguma coisa. Eu gosto de ter alguém para fazer. Então, quando você aprende a dizer não, quando você aprende que a melhor companhia que você pode ter é a sua, porque a sua sabe os seus gostos, as suas gostam, né, do, 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 gostam das mesmas coisas, tem os mesmos hábitos, têm... então a sua, a sua melhor companhia é você. E quando você quer alguma companhia, hoje eu vou correr, e arrumei uma amiga para correr comigo. No dia que essa amiga fala que não vai, a chance de você não ir é grande. Porque você é. fala, ah, ela não vai, então hoje eu também não vou. Então, assim, hoje, uma coisa que eu quero falar hoje, muito importante, é isso, conhecimento. Tem pessoas que têm medo de ficar sozinha com elas mesmas. Ah, eu tenho em casa, eu escuto voz. Não, as vozes estão na sua cabeça. É que você tem tanto medo de ficar sozinha com você, que você começa a encontrar fantasma, achar fantasma, para validar que você não pode estar sozinha. Então, se assim, é, a leitura, a maneira magnífica. Então, assim, quem tem dificuldade de estar no ambiente, então, pega um livro, vai para a cafeteria, senta na cafeteria, pede um café e vai lendo livro, senta numa praça, e tente fazer coisas sozinhos para que você comece a trabalhar essa questão de dizer não. Então, não quero, não vou, não posso. Mas é importante você não se agredir nesse ponto e, e, e só se permitir aquilo que vai te fazer bem. Claro que vez ou outra a gente vai ter que fazer a vontade de alguém, lógico. A gente também não pode ser tão egocêntrico. Mas se for algo que não vai ser bacana, vai ter uma festa. Recentemente eu tinha uma festa para ir, e eu não queria ir de jeito nenhum. Não
0: fui. Não
2: fui. não. Fui. Então, assim, sabe por quê? Porque eu ia, eu não ia, não ia ser bacana, eu não ia estar tá lá, né, espontânea. Então não fui. Então, falei, ó, não vou. Por que, que você não vai? É, eu não lembro do que eu falei, não, não falei nenhuma mentira, mas não fui. E sabe por quê? Porque a gente fica <risos> as coisas e essas coisas vão minando a gente, vão fazendo a gente a gente ficar refém do outro, entendeu? E a gente não pode virar refém de, de, dessas coisas. Então, é um, um autoconhecimento, como eu falei na questão do coach, é você se conhecer e ver o que, que você é capaz de fazer, que você se permite fazer, o que você não está disposto a fazer. Então, se você vai vai, vai definir algo para sua vida, mas você não está disposto a fazer certas coisas, então você tem que procurar outro caminho. Porque se vai te trazer sofrimento, se vai te fazer é, é, magoar, assim, não compensa, não vale a pena. Então, só complementando essas coisas que a Andréia falou, porque tem muitas pessoas nesse momento pensando né, é, sobre isso, que depende de outra pessoa fazer as coisas. E isso, talvez, está tá impedindo a pessoa de progredir, seja no trabalho, seja no
0: relacionamento.
2: Entendeu?
0: E, e, e é isso.
1: Eu gosto, eu, quando tinha falado do, do, de você ficar, assim, é, sozinha, tem pessoas que não gostam, eu já sou o completo contrário. Eu amo ficar só. Eu gosto de ficar sozinha, em casa. Entendeu? Porque é nesse momento que eu posso ser eu mesma, sem ninguém dizer algo comigo, entendeu? Esse é o meu momento, eu preciso... É, se eu for perguntar para minha mãe sobre assim, a personalidade da Andrela, vai dizer assim, olha, André, ela pode passar o dia todo dia contigo, mas vai chegar um momento do dia dela que ela vai se isolar. É esse momento. Às vezes pode ser no meu fone de ouvido, que eu só de fone de ouvido, parece assim um acessório. Ah, eu tenho braços, eu tenho pernas, eu tenho um fone. <risos> Eu gosto de andar, eu, eu, se eu estou na universidade, é, eu estou passando por várias pessoas, eu já não curto muito o, o, você estar tá em público, porque eu sei como você está lá na frente e de repente você é julgada, certo? Seja como a forma que você fala, seja qual é a sua opinião. Então, eu sou aquela pessoa que praticamente eu não digo o que eu penso, o que eu acho, o que, é que eu deixo de achar, é muito raro. É, é, eu chegar eu a Shirley Olha, eu penso isso sobre determinado assunto Por quê? Porque nem todo mundo está apto a ouvir Falar é fácil Mas você ouvir, compreender Absorver e tentar entender o que, que o outro está passando É muito complicado Muito Porque tem gente que não tem uma certa empatia Certo? Por exemplo é, Eu não assisto Big Brother Sou sincera, eu não sou muito ligada. Mas eu acho que não tem como você não deixar de estar de, de tá inserido de uma certa forma ou de outra, de uma forma direta ou indiretamente, com aquele leque de informações que nós somos bombardeados todos os dias. Vem dizendo, ah, mas a, a com Kunká falou, teve determinadas é, atitudes dentro da casa... É, é, o fulaninho é, tava falando de tal forma é, isso está acontecendo então o que que eu olho o que que eu penso sobre a, aquilo, primeiro, eu não assisto então se eu não assisto eu não vou chegar para outra pessoa e falar meu Deus, mas ela, o que que ela tá fazendo isso aqui por quê? porque eu acho que a gente não tem esse direito certo? não tem o direito de, de, de falar mal do outro, de ser cruel com o outro, sem olhar no espelho e fazer aquela própria análise, eu falo tanto do, do, daquele, daquela, daquele personagem, daquela pessoa que está ali dentro, que está confinada imagina eu, ó, imagina eu que gosto de ficar sozinha se eu fosse pro Big Brother. imagina como é que eu não ia me sentir os, os, os meus tempos assim de tratamento que eu fiz para ansiedade ou para qualquer outra coisa, eles seriam assim jogados de ladeira abaixo eu com certeza votaria ah. para estar Zero. por quê? Porque eu ia ficar em convivência 24 horas por dia, não só com aqueles participantes, mas qualquer coisa que eu fale, qualquer coisa que eu pense, qualquer coisa que eu... qualquer besteirinha pode fazer a sua... A sua né, você ser julgado, você ser cancelado, porque hoje todo mundo é cancelado. Se alguém não gosta de você, se alguém não tem empatia por você, você é cancelado na mesma hora. Por quê, gente? Por que que você tá cancelando o outro? Eu acho que, que se você vai falar, se você vai é, é julgar, se olhe no espelho. Você é melhor do que aquela pessoa? Você nunca errou? Eu olho, tipo assim, não é pra mim, não é defendendo, longe disso, porque... Mas eu acredito em evolução. Se você, naquele período, você fazia isso, e se você quer mudar, mude... Você tem todo o direito. Nós somos seres humanos, nós estamos constante evolução. Tanto mentalmente, né espiritualmente, fisicamente. Então, eu acho a gente precisa pensar, refletir mais sobre é, é, é esses casos. Eu não assisto. né Não vou mentir assim. É tipo, ah, eu assisto. Não, eu não gosto. Por quê? Porque eu vejo assim como um gatilho para determinadas coisas que eu passei. Então, não é melhor eu ficar aqui quietinha na minha ouvindo mesmo assim de fora e olhe lá do que eu ficar inserida em algo que com certeza não vai fazer bem para minha saúde mental, gente. Saúde mental é algo que todo mundo... Uma saúde mental, né? Bem boa é o que todo mundo quer hoje, em dia. Isso, isso mesmo. É como você falou é, é, e a gente hoje está inserido no, na questão da internet, então eu do Twitter. Eu gosto muito do Twitter, que é uma ferramenta
2: que eu... eu Assim, eu vejo constantemente, e aí eu vejo muito também Artista, quando eu vejo alguma, alguma entrevista. Eles falam a questão dos haters, né?
0: Que as ah, é. pessoas, do
2: cancelamento. Então, assim, gente, as pessoas hoje é, com, a, com a internet, que é uma ferramenta bacana né, que aproxima, que traz informação. Mas tem muitas pessoas ali só para fazer o mal. Então, às vezes, as pessoas Sim. criticam ações que elas fariam, talvez, que é pior. Né, elas fariam muito. coisas muito... E fica ali, não, que fulano isso, pulando aquilo. Então, um exemplo. Com essa questão de Manaus que teve agora, né, que faltou cilindros e tal. Então, as pessoas indo lá nos perfis dos artistas, você não vai doar, não. Você, né, cobrando as pessoas de ter um posicionamento, de ter uma ação. Mas dá vontade de você voltar para a pessoa e você. Como você pode ajudar? Então, hoje, tem muitas formas das pessoas ficarem criticando os outros Talvez ela faria pior, talvez ela faria semelhante, mas é muito mais fácil você julgar. Né? É muito mais fácil. Então, assim um exemplo. Igual ela falou do Big Brother. É uma coisa que, ela, que né, não tem a ver com ela, é, aciona, gatilhos, para que, que ela vai assistir? Aí volta no que eu falei lá no início. Se é uma coisa que não te faz bem, por que, que você vai assistir? Por que, que vai seguir uma pessoa que não tem nada a ver com você? Por que, que você vai acompanhar uma pessoa na rede social que não faz bem? E os haters, eles, eles acompanham só para falar mal. Exato. Então, exemplo, eu tô, eu tô no Instagram, tô ali. Rolando feed, rolando feed, ou no Facebook, alguma coisa assim. Se alguém postou algo que não tem a ver comigo, eu continuo rolando feed. Agora, por que que eu vou lá comentar? Ah, você não tem, você não, você não sabe o que tá falando. Você é isso, você é aquilo. Aí a pessoa fala assim, falta mais empatia de você e a pessoa tá ali metendo pau tenha mais empatia com o próximo. Então, assim, é muita incoerência. Então, realmente, a gente tem, a gente tem que nos alimentar de coisas que fazem bem. Então, um exemplo, eu gosto muito de filmes e séries. Então, assim, eu, eu lembro que eu comecei a assistir amo. uma série, Eu Amo também, aí eu, aí eu tava assistindo uma série, que era que era? sei que, assim, tava muito deprimente a série. Aí, eu fiz, gente, eu ficando deprimida, não vou... Eu não, vou, eu não vou assistir essa série. É, tem até um estudo que fizeram alguns anos atrás que deram uma pílula com determinadas pessoas e colocaram um grupo numa sala e um grupo noutra outra sala. E no primeiro grupo, colocou uma pessoa lá e essa pessoa é, falou que estava é, muito alegre, muito alegre, muito alegre interagindo com o grupo. Aí pessoas do grupo falaram ao final do estudo que sentiram muita alegria. E no outro grupo colocaram a outra pessoa e essa pessoa falou que estava com muita raiva, estava muito nervosa e ao final do estudo, as outras pessoas também falaram que o um sentimento de raiva. De, e a, cada uma dessas pessoas ganharam adrenalina, ganharam uma dose de adrenalina. Então, no final do estudo, né, é feito com base de vazamento na adolescência, mostrou isso. Então, a influência. Então, eles estavam ali, claro que estavam com a carga de adrenalina, então eles foram alimentados com uma pessoa que se dizia estar com raiva e outros foram alimentados com uma pessoa que se dizia estar muito alegre e isso acontece com a gente então o conteúdo que a gente recebe dependendo se você está pode até estar feliz, mas dependendo uma coisa triste que você vê, você fala não, acabou meu dia não quando a gente já falou isso não, meu dia acabou por causa de uma coisa que aconteceu ou então você estava triste algo bacana, algo que você leu que você recebeu, você muda a sua energia então, nós temos essa capacidade. E algumas, algumas informações que a gente recebe, alguns programas,
0: outros,
2: traz isso pra gente. Né? Pode mudar o nosso comportamento. Então, assim, é, é muito complicado. Então, o que a gente absorve, a gente tem que ficar muito atento. Porque talvez é, você está recebendo uma informação de algo que você não está percebendo, mas está te fazendo mal. E quando você perceber que está vindo alguma coisa que é bacana, nossa, quando eu quando eu vejo, assisto o programa de tal pessoa, quando eu vejo tal pessoa, nosso Instagram de tal pessoa, é, é, me traz muita coisa boa, muita coisa positiva, então se alimente mais daquilo. Então, assim, tem um exercício que eu peço para as pessoas fazerem. Então, assim, vocês dois, tenta fazer comigo aí. Começa a olhar os dois para baixo, só olha para o chão. Basta a cabeça e olha para o chão. Me fala um pensamento que talvez venha vocês olhando para o chão.
0: Eu estava pensando uh, na questão de uh, o fato de você ficar bem sozinho, né, eu tava pensando muito nessa questão na cabeça com o primeiro pensamento que veio E você,
2: André? É, pra ser sincera Não consigo
1: concentrar Olha, a primeira coisa que eu pensei é porque eu tava, eu tava pensando numa, numa colocação que eu tinha né, pensado porque hum. eu acho que uma das maiores assim, hipocrisias que eu vejo porque, geralmente, todo mês tem uma, um, uma, assim, uma questão de um mês de conscientização, né? E a gente sabe que tem a questão do setembro amarelo. E, para mim, aquele mês, como é que eu posso dizer? Ele tem muita assim, hipocrisia referida a certas pessoas. Por quê? Você passa o ano inteiro... Dizendo que tá sofrendo, você tentando assim falar o que, é que você tá sentindo, é, ver assim se tem uma rede de apoio. Aí quando chega, aí ninguém te oferece nada. Pelo contrário, você é doido, você é perturbado, aquilo daí é frescura, ou qualquer outra coisa parecida. Mas aí quando chega no setembro amarelo, todo mundo posta no Instagram. É. Nossa, o mês da conscientização, nossa, se você tá, tá precisando, é, é, liga e às vezes passa o ano inteiro é. não é uma questão de você praticar no mês, é você no praticar mês. o ano inteiro entendeu? não tem problema só em setembro de setembro não é o único mês que as pessoas têm problemas é, é não tem esse tipo de transtorno é o ano inteiro, 24 horas por dia entendeu? então
2: foi isso que eu pensei agora, agora eu vou fazer outro exercício onde vocês estão sentados tem encosto?
0: Tem. tem
2: você também tem, Andréia? O quê? Nas suas costas, tem encosto? Pra você encostar a coluna? Tem não.
0: Tem então, não, então, mas
1: você vai bem aí que eu ajeito.
2: De uma maneira que você não caia. Pera aí.
0: Hum, tá bom. Pronto, eu sento tá
2: aqui no chão. Pronto. Isso. Agora sim. Então, agora você arreda um pouquinho a poupança para beira. E tenta encostar e olhar para cima. Olhar o mais alto que vocês conseguirem.
1: Eita, a idade está chegando, eu já estou sentindo uma dor no corpo.
2: E tentam ver o que, é nessas que vai a, gente horas que a gente,
1: é, nessas, é nessas horas que a gente percebe.
0: hora que vierem
2: eu passar o pensamento, pode voltar à posição normal e me falar o que vocês pensaram.
0: Pode falar aí. Ah, Cara, ah, eu pensei muito no meu futuro. Pensei ali olhei para cima o meu futuro. Uhum. Coisas que eu quero fazer, coisas objetivos, e onde eu quero chegar. Fiquei muito no meu futuro. Que
2: maravilhoso! E você, Andréia? Eu, eu pensei, eu acho que
1: quando. foi muito diferente quando eu olhei para o chão, porque o chão eu me sentia assim mais assim, como é que eu posso dizer? Mais é. fechada. Eu acho que quando você olha assim, que você tem aquela dimensão muito maior, você tem assim uma, uma como é que eu posso te dizer? Assim, você tem pelo menos uma ideia do que as coisas sejam, né? Que as coisas sejam muito mais grandiosas do que aquilo que a gente vê. Entendeu? Foi o que eu pensei. O exercício
2: é esse. Sempre quando a gente se volta a cabeça para baixo, tudo que é negativo lá fora, tudo que é negativo potencializa. Então, se você está triste, se você está magoado, se você está com algo negativo, vai aflorar. Então, agora, quando você olha para cima, aí é isso que vocês falaram. Então, ele já viu o futuro, já, já, né, já abriu, já ampliou, você já... Então, é isso. Então, a gente tem que fazer exercício. Toda vez que você perceber que você está cabisbaixo, olhando para baixo, triste, ergue. Ergue a cabeça, olha para cima que talvez eu até brinco né a resposta pode vir de lá é. a resposta pode ser fé pode ser o universo pode ser aquilo que você acredita mas as respostas podem vir do alto então é um exercício bom de se fazer então quando vocês se perceberem assim erga a cabeça
0: cara que legal adorei não, não nunca tinha tentado assim, gostei aqui, eu mesmo, cara, que legal que assim Assim, Eu acho que todo mundo pode ajudar alguém em algum momento. Tá? Sim. Alguma coisa que vocês falaram, assim, a questão de aprender a ficar só. Tem uma, uma pessoa que mudou muito meu pensamento, assim, e ah, eu assisto muito: que é o Gaules, eu muito, é, que tá, vai, tá. E ele tem toda uma história muito triste, mas que ele conseguiu dar a volta por cima, porque então, ele foi é suicídio, ele perdeu tudo e tal. Então, então um muito triste tal. Tá? Mas ele falou que ele mudou muito, assim, quando ele aprendeu a ser feliz consigo mesmo. Uhum. Quando ele olhou assim falou assim, nossa, mas eu tô sozinho, mas tô feliz. Então, eu acho que isso, quando eu escutei isso dele, cara falei, é isso mesmo, né? Quando a gente está feliz com a gente mesmo e quando a gente fica sozinho, fica feliz do mesmo jeito, eu isso. acho que é, é quando você fica feliz verdadeiramente, sabe? Porque se você é feliz consigo mesmo, você é feliz com, com todo mundo, com o mundo inteiro.
2: Eu acho que é lindo. Isso é lindo, isso é verdade. Assim, não que a gente esteja pregando aqui, ah, gente,
0: é... gente é sozinho. Não é isso. verdade é ruim.
2: Eu, eu adoro, né, o pessoal até brinca que meu capital social é muito rico. Então, assim, graças a Deus, eu tenho muitos amigos, pessoas importantíssimas, pessoas que eu sou prioridade na vida delas, elas são as minhas. Mas o um momento que eu estou sozinha não é um sofrimento. É uma alegria, é um prazer. Aí você... Então, exemplo, ah, eu quero tomar um vinho. Pega uma taça de vinho e toma sozinha. Eu quero tomar um café um chocolate. Sabe? Só fazer sozinho. É ter esse prazer. Aí eu vou sentar agora, vou ler um livro. Ai, meu Deus, eu vou ver minha série em paz. Entendeu? Coisas simples. Ah, coisa simples, eu sou bom. muito assim. Né? Que te dão prazer, te dão uma alegria. É. É. É, são coisas tão simples, tão maravilhosas que a gente pode fazer então, assim, claro que nesse momento a gente quer muito abraçar pessoas que... Né? Então, assim, meu pai, meu pai, eu tenho mais de um ano que eu não vejo meu pai. Então, eu quero muito poder chegar, abraçar e beijá-lo. Mas, assim, tem o... Tem, tem, é, é importante a gente também, esse momento de isolamento, a gente tá fechado com a gente. Né? Que aí muita gente é autoconhecimento. e tenho certeza que pessoas que, um exemplo, estavam em home office. Quando voltar pro trabalho, já vão voltar com uma postura... Diferente, talvez até mais empática, talvez né, tendo a outra perspectiva. Então assim é muito importante o é, isso que ele falou de ajudar. É tão simples, porque às vezes a pessoa pensa muito no, numa questão material. Ah, eu não tenho dinheiro, eu não tenho. Não, tem outras formas bem mais simples de você ajudar o próximo e talvez com o pouco que você tem se torne assim uma imensidão para outra pessoa e tipo assim, talvez, esse dia eu até fiz uma enquete de indústria para ajudar a maioria das pessoas responderam que nesse momento elas não conseguem mas elas estão erradas? não, é porque como a gente falou, cada uma tem seu tempo talvez naquele momento a pessoa está tão, hoje, ela está tão mergulhada naquilo que ela está sentindo e é bom, porque também vai ajudar ela no autoconhecimento quando ela estiver preparada, ela faz então essa é a questão de pedir perdão porque pedir perdão não é uma coisa fácil né, e perdoar não é uma coisa fácil. Mas aí, no tempo certo, a pessoa vai fazer, mas é bom fazer, porque vai te liberar, te libertar, para você viver como ele estava falando, do futuro, sabe? Liberar, abrir as portas para que você prossiga e não fique carregando é, esse peso, né? Então, assim, a gente tem aprendido muitas
0: coisas.
2: Então, nós estamos abertos né, a aprender muitas coisas e ficar atento. Ficar atento o que está acontecendo, como ela falou. Ah, eu vou me preocupar só no no setembro amarelo, no outubro rosa, no novembro azul. Não. É o tempo todo. Ficar atento o tempo todo. Então, a Andréia mandar mensagem todo dia. O que ela não está mandando? Deixa eu ver como é que ela está. Mas faz tempo que... Faz tempo que eu não falo com ela. Deixa eu ver como é que ela está. Sabe? Coisa simples. Porque, né? Todo mundo hoje tem internet. Todo mundo hoje tem um telefone. É coisa simples. Só se mandava. Como é que você está? Estou passando, passando. Como é que você está? Está tudo bem? E quando a pessoa responder dá atenção, porque também não... Aí vem outro gatilho, né? Que aí você manda, a pessoa responde e você, né? Ah. Horas depois, ah, não, <risos> né? Pelo amor de
0: Deus,
1: né, gente? <risos> ah, mas eu acho que o ato de perdoar, ele é muito assim, ele não é, tipo, ah, você tá perdoado. Não, perdoar é todo dia, você todo dia perdoa um pouco. Até aquele momento em que a dor no teu coração, ela sabe que não dói mais, é aquela ferida que ela já não te incomoda. Então, aquele momento é que você consegue, assim, olhar para si mesmo e pensar, poxa, eu perdoei, aquela pessoa, ela está perdoada na minha vida, entendeu? Eu acho que é uma, um momento, assim, muito importante na vida de qualquer pessoa, porque você se sente, é, assim, libertada, é uma, uma, uma sensação, assim, de liberdade mesmo. Porque eu, depende muito do que aconteceu, claro. Mas tem coisas que você por, é, queria fazer, mas não faz, porque aconteceu essa situação e você ainda não perdoou. Então, acaba tendo aquele privamento, você se priva de, de, de conhecer novas pessoas, é, se priva de conhecer, é, de ter novos amigos, se priva de, de ver um familiar, qualquer outra coisa parecida, por causa daquela situação. Entendeu? Você precisa olhar para si mesmo, perdoa todos os dias. Se você medita, se você ora, se você reza, não importa. Não, não. É, mas, é. olha, vá é, se refletir: será que isso está fazendo bem para mim? Será se esse sentimento é, de ódio, de, de raiva, vai me fazer bem? Entendeu? Eu, particularmente, não sou de dizer, assim, ah, eu estou com raiva de alguém. Ah, mas eu acho que pra isso acontecer, eu acho que a pessoa deve ter me feito assim de gato sapato. Sim. <risos> Porque é mais fácil eu ficar triste <risos> do que ficar com raiva. É, muito, é, é uma coisa assim, que realmente, raramente acontece. Eu realmente fico zangada mesmo. É... Ah, o é, mesmo que isso aconteça, e eu for falar alguma coisa, eu me sinto mal. Entendeu? Eu me sinto muito mal. Eu tenho... Ó, eu tava... Eu tava... É, fazendo uma entrevista com o Igor, e aí, bem na hora, a minha vizinha tocou no portão. A minha casa tem um cachorro grande, né, que é o Thor. E o Thor, eu já perdi, assim, às vezes, de quantas vezes ele participou das lives, né, do podcast, assim, de uma forma indiretamente, porque ele late. Ele não pode ver qualquer movimento, que ele vai latir. Às vezes, tu olha pra ele, ele já vai latir. Eu não, por exemplo, se eu estivesse comendo aqui na frente dele Ele tava latindo para mim Então ele aparece assim de uma forma ou outra E ele late muito alto, né? Porque ele é muito grande, ele é um pastor alemão
2: Nossa,
1: Aí né? a minha vizinha veio Não é o meu filhote <risos> na, 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 Aí a vizinha veio Deixar umas tábuas Porque a casa dela tava em construção E ela tinha pedido lá em casa emprestado <risos> Bem na hora que eu fui abrir o portão Ele veio ele como ela só lati, latir, 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 eu digo, meu Deus do céu, eu digo, não, é, é dona Fabiana, a senhora deixa aqui depois, mas eu não expliquei o real motivo, mas Sim. mesmo assim, eu me senti mal, certo, porque não é da minha natureza não chegar e não abrir a porta da minha casa, assim, ah, para alguém que eu não conheço, né, pelo amor de Deus, né, <risos> eu sou, eu sou, é, assim, para mim, abrir o portal da minha casa, você tem que mandar uma mensagem. Tipo, você, assim, Andréia, eu vou ir pra sua casa. Porque eu não abro. Ainda mais se eu estiver sozinha. Eu sou, uhum. eu sou sincera. Eu não vou abrir porque eu tenho medo. As coisas estão do jeito que estão. Você vai Sim, confiar? Tá, não claro. confia.
0: Sim.
1: Aí, depois eu fiquei pensando. Vem aquele peso, assim, na minha consciência. Eu, tipo, meu Deus, a dona Fabiana só veio aqui deixar o meu... As minhas tábuas. <risos> e eu poderia até avisar não, dona Fabiana, mas é porque se eu fosse explicar pra ela, daqui que ela ouvisse, porque o meu cachorro latindo, e meu cachorro latindo, daqui que ela fosse processar a informação, já tinha coisa, já tinha, né, atrapalhado determinado. Eu não, dona Fabiana, depois eu pego. Mas. Hum. Mas eu ainda vou pedir desculpa, vou falar com ela, vou explicar, olha, aconteceu isso, é porque eu tava gravando, então ia aparecer nós duas numa certa gravação, né? Falando de tábuas, é. o que não tem nada a ver eu com falar... o assunto, entendeu? imagem da senhora, eu quis te preservar, É verdade, dire... minha filha, direitos autorais é uma coisa cara. Depois é me cobra, depois
2: me cobra direitos de imagem aí, eu tô, né? Tô oh.
1: Ela André, ela, André, você tava. Ela tava ela, ela, ela poderia dizer assim, nossa, você tava né, fazendo uma exposição da minha figura e eu nem tava sabendo. Tem que é. explicar, né? Tem que ser, a gente tem que falar. Isso mesmo, mas cada
0: situação, né? E eu, gente, gente,
1: é verdade. Nossa, lindo, mas é engraçado fiquei... é que ela não apareceu até agora para deixar as tábuas. Não, ela vai voltar, não, você sabe, né? Você vai ter que ir lá. Chegava com a cara mais limpa do mundo. Ô, oh, dona Fabiana, me devolvo.
2: É, fala, vai, você explica, como ela, vai, como ela vai entender. Mas essa questão do perdão, é, é, uma, é muito forte, né, você perdoar e você pedir perdão para alguém. E pedir perdão é você reconhecer que você errou. Né, você reconhecer, e reconhecer que a gente errou não é fácil. Mas também é, é muito mais fácil do que você andar por aí carregando isso. Então tem uma, tem uma parábola da mochila, né, então a gente carrega uma mochila com muitas vezes coisas assim que não precisa é né? claro que tem, igual você falou tem, tem situações, situações, são então coisas que são até mais fáceis de perdoar do que outras, né? então assim quando eu fui fazer o um curso de coaching como eu falei, é um mergulho é uma imersão em você então assim, você pula dentro de você e vai abrindo as gavetas e tem gavetas que você te dói muito e eu precisava perdoar alguém tinha um perdão preso dentro de mim. Aí lá eu. E assim, é, o coach é tão maravilhoso que na hora que você vai, né, na, na, nas perguntas e tal. Aí vem aquela pergunta que pá, acerta no alvo. Aí alguém, alguém fez a pergunta e em seguida fez alguns comentários. que eu, Aí essa pupila dilata e você fala: é isso é isso, e a chave vira, e aí e é maravilhoso, porque aí você começa a viver uma outra coisa na sua vida, porque você não tem mais esse peso, você não carrega mais isso com você, isso é magnífico, então, assim, é, as pessoas seriam muito mais leves se elas começassem a perdoar, porque às vezes você carrega essa questão, o outro vai viver na vida dele feliz e contente de você tá aí carregando esse peso, o outro tá nem lembrando que te feriu, não tá nem aí, sabe, de nada. E você tá aí, sabe, martelizando e jogando praga e, e se, se, se machucando, né? Achando que tá ferindo o outro, o outro tá nem aí, tá dando nem notícia. É igual aquele tem aqui aquele que a gente fala, né? Se eu não lembro, não fiz. Então é. tem que, né? Tem pessoa que tá nem lembrando. E você tá aí carregando isso. Então tem coisas que não valem a pena, e se for alguém que você ama, que vale a pena, que você vê que foi uma bobagem, chama a pessoa, vamos resolver isso, vamos conversar. Olha, aí talvez a pessoa explicando, você até veja que não... Porque, assim, cada um, nós tem, tem a minha versão, tem a versão do outro, e tem a versão verdadeira. <risos> né? Então nós estamos aqui tem gente Mas tem
1: gente, tem gente que para, para de falar com o outro. entendeu Sim. Tipo, ah, acontece qualquer coisa, aí a, a... Tem alguém que já para de falar com a pessoa. Eu, meu eu Deus, olho, eu, eu olho assim. para aquilo dali, o meu. Eu fico. É, pois é. E eu acho que é horrível você deixar de parar, você parar de falar com outra pessoa por qualquer motivo. Gente, eu acho. para me chegar e dizer assim, olha, eu não falo com fulano. Eu, eu nunca tive assim alguém na minha vida que, que eu chegasse, ah, eu vou parar de falar com ela. É mais fácil. Essa pessoa parar de falar comigo. Porque. É algo muito sério, é algo grave. Você está você, você, você tá desfazendo uma amizade, você está desfazendo um relacionamento que foi construído, entendeu? Mesmo que seja com a família, ah, mas ele falou mal de um fulano. Não precisa você chegar e brigar e falar, não. Você conversa, digo, olha, isso é que está acontecendo. Vamos conversar? Porque é muito melhor do que chegar e, e ter esse tipo de comportamento. Entendeu? Que eu acho que, que, que é muito pesado. Você, tipo, aí ah, eu não falo com fulano. Claro que tem pessoas que hoje eu sei que não falam comigo, hum. mas é, é. Eu olho e eu fico, oxi, claro que eu sinto falta, é óbvio. É uma pessoa, é, são pessoas do meu convívio e tal, mas eu olho e penso: bom, eu tenho duas opções, eu posso olhar e ficar triste. De assim, ah, mas a gente tinha um relacionamento tão bom, o que que aconteceu e tal. E se a pessoa não quer fazer pa pa as pazes com você, você não pode fazer isso sozinho. Você perdoa pra não. si mesmo. Eu diria assim, não, tá perdoado, desejo só, coisas boas. Mas chegar ao ponto de, de deixar de falar com ela, a pessoa chega pra mim, ah, tu não fala mais comigo. Ah, meu filho, mas não foi, eu parei de falar com você. Não, você não fala comigo, é. eu vou te dar falando com você. Ah, eu não posso fazer nada. Não é verdade? Porque elas não... Assim, como é, que, como é que eu posso te dizer? Elas não veem que errou também. É muito difícil alguém assumir um erro. Tipo, ah, eu errei nisso e tal. Eu sou... Eu sou... Ah, sim, se você chegar para mim e dizer assim, Andréia, me desculpa, eu vou te desculpar, óbvio. Mas se acontece alguma coisa há muito tempo, que, que, que assim, eu não vou chegar para você e dizer assim, olha, isso tá acontecendo... Eu só não tenho aquela mesma procura como eu tinha antes Entendeu? Mas por que, que eu faço isso? Porque eu não posso é, é, Colocar a minha saúde mental Nas mãos dos outros Sim. E achar que eles podem decidir isso Tipo Ah, fulano não fala mais com você Ah, pois agora eu vou ficar triste E claro que a gente fica Óbvio que a gente sente Nós somos seres humanos, óbvio Sim. Nós temos sentimentos é, é, Não adianta mas ou você, você fica preso naquele problema, ou você parte para a outra, você segue em frente. E vai chegar um momento certo que aquele problema ele vai ser
2: resolvido. Entendeu? Eu vejo muito assim. Né? É, eu penso assim. Existem situações e situações. Porque tem determinadas situações que não cabe uma conversa, dependendo do que acontecer. Tem uma, uma parábola que fala um espere o barro secar. Vocês já ouviram
1: essa? Não. Não, eu, é uma... não, eu não, não convido.
2: Ela ganhou, ela ganhou um vestido, um vestido lindo, maravilhoso, e, e a avó dela falou com ela, é, não, está chovendo, não vai lá fora com esse vestido. Mas aí criança, né, toda feliz, foi. Aí foi, caiu na lama com o um vestido novo. Aí ela voltou chorando, desesperada, e falando com a avó dela, não, avó, lava meu vestido, lava meu vestido, porque meu vestido de. tá tudo sujo de lama. Aí a avó dela falou assim, não, não, vou lavar seu vestido agora, vou esperar a lama secar, esperar o barro secar. Aí a menina, olha, sem entender, vai ser pior. Aí quando o barro secou, sai aquelas camadas, né, mais grossas, né, e fica só a no vestido, e lavou e ficou novo. Então, em algumas alguma situações, é melhor esperar o barro secar. Porque dependendo se você colhe para resolver no ímpeto, sabe, naquela na emoção, é pior, porque talvez as duas partes não estão determinadas a ouvir, não estão determinadas a, a, a reconhecer que errou. Então fica assim, ah, mas você que errou. Aí fica uma esperando o outro de desculpa e pode ser pior. Então, em algumas, alguns casos, eu já parei de falar e esperei o barro secar. Então, passou-se um tempo. Aí com sabedoria, maturidade, aí sim, aqui, ó, naquela situação aconteceu isso. E por que, que aconteceu isso? O que aconteceu? Esclarecer. E em outros casos, o tempo te mostra que não vale nem a pena você conversar. Segue sua vida, a outra ah. pessoa segue a vida dela e vão embora. Entendeu? Porque eu hoje eu aprendi que tem pessoas que saem da sua vida Que é para o seu bem. E hoje eu entendi também que assim, ó, tem pessoas que são importantes naquela ocasião. Então, naquela ocasião, vocês sorriram, foram felizes e tal, passou, saiu dali, acabou. Continua o carinho. vocês às vezes pensa assim, não, podia encontrar com esse plano, tomar um vinho, tomar um café, mas não ela não faz mais falta na sua vida. E isso é saudável também, porque ela foi importante naquele período, seja um colega de trabalho, seja um amigo da faculdade, Chego, seja um vizinho, seja quem for, ela foi importante para aquele momento. E tem pessoas que vão com você até o fim. Né? Elas estão ali na sua vida e elas vão te acompanhar até o fim. Então, assim, é, é, em cada situação a gente avalia. A gente avalia, e como a André falou, olhando a nossa saúde mental, se me faz bem. Então, assim, uma, uma das coisas também que, fica, que andam junto com o dizer não é o ficar se explicando. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que ficar se explicando. Não, tem coisas que não. Igual eu falei com vocês, né? Por que você não vai na festa? Eu não fiquei me explicando demais, não. Entendeu? Por causa disso, mas... Na sua explicação, você tem uma boa de pessoa. Entendeu? Então, assim, é... começa. Não, não, não vou. E... Não precisa mentir, mas não precisa falar a verdade, não vou porque eu não quero. Não é, Não precisa ser tão sincerão assim também. Mas, assim, também, você tá ficar explicando, um exemplo. Ah, eu vou comprar um carro. Eu tenho que explicar porque eu vou comprar um carro? Eu vou comprar porque eu quero. Aí ah, eu vou mudar de faculdade. Aí a pessoa fica sofrendo. Nossa, mas como é que eu vou contar que eu vou mudar de faculdade? Como é que... Não, a escolha é sua, a vida é sua. Entendeu? Então a gente tem que ter essa... Tem que ter, começar a ter esse autoconhecimento, essa liberdade de fazer o que a gente quer, sem precisar ficar se explicando, e ó, é, nós vamos viajar, mas nós vamos. Ah, a gente vai para a praia. Não, mas eu ir para serra. Ah, mas eu quero ir para a praia. Ela vai você para a praia, sendo que é uma coisa que você não gosta de. Ir. Detesto areia, detesto sol, ou vice-versa. Vamos, vamos para vamos um sítio. Ah, eu detesto o mato, detesto o um mosquito, e vai para agradar o outro. Por vezes nós vamos ter que fazer algo que agrade o outro, isso é verdade. Mas isso não pode ser uma regra. Então, se eu não quero fazer, olha, você não acha que a gente pode. E tem outras formas, e tem formas de você falar, né? Você não acha que seria mais interessante se a gente fosse em tal lugar? Ah, por que, que você trocou de faculdade? Nesse momento eu vi que, para minha felicidade, vai ser melhor eu trocar. Ah, vou pedir demissão no meu emprego. Não, mas você está louca? Em plena pandemia? Mas nesse momento eu achei que, para minha felicidade, é importante eu sair do emprego. Entendeu? Então, são coisas simples que eu não preciso me explicar. Mas eu só deixo claro para a pessoa que é para a minha felicidade. Que é a minha escolha, é a minha vida. Ninguém vai viver por mim. Então ninguém tem o direito de escolher por mim também. A Andréia congelou. <risos>
0: <risos> Achei que congelou meu Estava prestando tanta atenção no que a Tia estava falando para mim porque ela me é. Mas assim, achei... você falou um negócio que eu achei muito legal, assim, porque eu sou muito assim, sabe? Eu falo muito, ah, eu sou muito sincero. Às vezes eu até acho que eu sou muito sincero até demais, mas eu sou muito sincero, sabe? Então, assim, tem uma coisa que eu não quero fazer, eu não vou fazer né? Então, assim, a não ser que, igual você falou, tem coisa que não tem jeito, não tem querer nada, tem que ir lá fazer. É, exemplo, seu trabalho, por exemplo, seu chefe manda fazer alguma coisa, por mais que você não queira fazer, você vai ter que você fazer. Tem que, você tem que fazer. Você não manda nada. É? Você, é. Tem. Uh, você tem que fazer... Eu acho que eu prefiro muito mais a, a verdade do que a mentira é, bonitinha, sabe? É, enfeitada, né? Eu, eu sou muito sincero, porque eu gosto de ser sincero comigo. Então, se tem algum problema comigo, fala. Se tem alguma coisa que você fala porque, assim... Ah, ah, eu prefiro a verdade logo de uma vez. Porque é. assim a mentira fica, aí vira a, bode, né? a bode, né, a história lá na frente, e, e aí já podia ter feito a coisa e tal. Então, assim, prefiro muito mais assim, aberto, preto no branco, porque que ficar enrolando demais. Não né? gosto de enrolação, então.
2: E essa questão da mentira, da verdade, da mentira, por exemplo, eu penso assim: quem fala a verdade. E eu vou ver como é que eu vou lidar com ela. Mas é melhor eu escolher como eu vou lidar com ela do que eu ter que lidar com a mentira lá na frente. E como você falou, vira uma bola de neve. E claro que tem pessoas que são mentirosas patológicas. Nossa, é, eu conheço pessoas que são mentirosas patológicas. Isso aí é um perigo, porque é, é triste, é muito triste, porque, assim, igual, um exemplo, eu, conheço, eu tenho uma pessoa na minha família que ela é mentirosa patológica. E ela me enganava muito quando eu era criança, quando eu era adolescente. Eu sempre caí nos golpes dela. Então eu caía demais, até que um dia eu pensei, eu pense, não, ela não tem como mais fazer parte da minha vida. Então hoje ela não faz parte da minha vida. Então ela sempre, ela ressurge no Facebook, com um Facebook novo, mandando um convite. Mas é uma pessoa, é uma pessoa perigosa, porque... Ela, ela fala mentira. Quando a pessoa é patológica, a mentira que ela conta, ela acredita tanto que, se colocar ela Uma máquina da verdade, ela passa. Porque ela acredita naquilo. Então, assim, ah, mas ela falou verdade. Não, ela não falou a verdade. É porque é o cérebro, né? Porque, um exemplo, a máquina da verdade. Para quem não, quem não é patológico, quando você mente, sua voz muda, os seus batimentos cardíacos mudam. Então agora a pessoa que é patológica não muda porque para ela, né? Ela, essa, essa pessoa da minha família já matou a família toda tempo de ônibus. Pra você tem ideia? A tua família toda depois ter que ressuscitar porque ela mente, mas aí a pouco ela cai na própria mentira, né? Então assim não é. A gente claro que tem verdades que não devem ser ditas, né? Ah, você tá gorda, não. Nossa, você até hoje está na faculdade? Então tem verdades que a gente não precisa dizer. Então, guarda para você, guarda esse pensamento para você, né? Deixa quietinho aí na sua mente, porque tem verdades que agora se você está conversando com um amigo e você vê que ele está precisando de talvez um, um alerta, você fala, olha, você precisa de ajuda. Por que, que você não procura uma ajuda? É... Por que que... Como que eu posso te ajudar? Então, sempre colocando à disposição. É, talvez é, indicando que tem um problema, mas não falando, ó, você está com problema. E não, eu falo, olha, percebi que você está mais quieto, que você, é, antigamente você fazia tal coisa, hoje você não faz mais, está acontecendo alguma coisa, você precisa de ajuda. Então, tem formas de você dizer a verdade sem invadir o outro e, tá, e respeitando. Né? Então, assim, as perguntas, gente, as perguntas... É, Perguntar é um ato é, muito inteligente de você conseguir algumas coisas, descobrir algumas coisas. Então, quando, ao invés de você ir, é, afirmar, pergunte. Né? Porque tem pessoas que mandam assim, você está bem, né? Não, você está afirmando que eu estou bem, então não vou nem, nem responder. Você já afirmou né, que eu estou bem, então não pergunte mesmo como é que você está se sentindo hoje. Como é que tá seu dia? Como é que está seu emprego? Como é que está a sua família? Porque tem, uma vez eu recebi eu fiquei, fiquei revoltada, porque a pessoa, eu estava doente, eu tinha passado por um período doente, aí a pessoa mandou assim, é, que bom que você já melhorou, né? Me perguntou. Talvez ela já foi lá no futuro e viu que eu já melhorei, que bom, já está profetizando, né? Que coisa boa. Mas eu não gostei, não, porque assim, né, se ela quisesse realmente saber como eu estava... Ela fez o comentário errado. Então, assim, a gente, pode, a gente pode falar verdades, falar algumas coisas, mas de uma maneira que não invada o outro, que né, não se respeite, e que a pessoa tenha vontade de falar sobre, né? Olha, já que ele perguntou, vou falar com ele, oh, hoje eu não estou bem, não. hoje E a gente também, e nós também falamos, quando alguém perguntar, olha, é, hoje eu não estou bem, não. Hoje, nossa, vamos ser mais triste. Estou com angústia, uma tristeza que eu não sei de onde vem. E, sabe, a gente também tem essa. essa... Igual, a gente não vai abrir nossa vida para qualquer pessoa, mas como eu falei, cada um de nós deve ter uma pessoa de confiança você abrir para essa pessoa. Né? E, e, e procurar ajuda André Andréia sumiu, agora apareceu.
0: Ah, voltou, voltou! <risos>
2: é porque a internet,
1: a, inter, a internet daqui tá, tava co... deu um problema. Aí quando eu prestei atenção, aí tava eu tinha parado. Aí, eu, meu Deus do céu! E... Agora congelou de
0: novo.
2: <risos> congelou Mas... num no segmento.
0: É é, ela já ela não volta. Eu queria saber assim, tia, você falou muito da, falou muito da questão de coaching para pessoas individualmente, né? Mas eu imagino que muitas empresas também procurem, não só você, mas todo em geral para as diferentes situações que eles estejam passando ali, né? Uh, eu queria saber como é que é uh, o, o coaching para empresas. Qual é a diferença de, de ser para empresa um ou uh, ser individual? O que, que muda? Essas duas então, sim.
2: Eu, assim, eu adoro, igual como, como lá no início, né? O líder coach, que é a questão da liderança. Então, algumas empresas é, contratam para formatar as equipes. Então, eles têm lá suas equipes e, pro, e procuram um coach para ajudar na, na questão de planejamento, organização, trabalho em equipe, espírito de equipe. Então, assim, uma vez eu fiz um trabalho... Uma rede de odontologia que tem aqui em Belo Horizonte, é, e a equipe de telemarketing, lá é só no telemarketing, né? Então, assim, as vendas né, são através do telemarketing. Então, essa questão de bater meta, de vendas. Então, tem esse segmento também, que é um segmento que eu trabalho, que eu gosto muito, como eu falei, essa questão de liderança, é motivação da equipe. E como eu sempre trabalhei em empresa corporativa também, então, sempre essa questão de equipes, eu gosto muito de dinâmica entre equipes. E tem algumas empresas que contratam ou especificamente para o gerente. Então, assim, eu tenho um gerente lá e eu tenho um grupo de gerentes, um grupo de supervisores e eu preciso que eles tenham uma comunicação melhor com os funcionários, com os colaboradores. Então, cada empresa tem a sua, a sua necessidade sua contrato e ponte para isso. Então, um exemplo. Dependendo se for é, um exemplo desse da, da, da odontologia. Então, foram os quatro encontros quatro a cinco encontros, também no hotel, normalmente a gente faz no hotel, porque o hotel te dá uma estrutura, né? te dá um ambiente com, com a tela, com tudo, até questão de refeição, então, normalmente a gente faz em hotel, fecha né, o pacote do hotel e faz em hotel. Aí, traz esses funcionários, ou tem empresas que têm a estrutura, então a gente vai até a empresa, então, traz esses funcionários e a gente elabora dinâmicas voltadas para isso, trabalho em equipe, então, assim, tem uma dinâmica que é um joguinho, não sei se você já viu, é, que são uma, casinhas coloridas. Então, são quatro casinhas coloridas, e você monta ali quatro equipes, e cada equipe tem que montar essas casinhas. Só que a comunicação é muito importante, que é o que as empresas mais têm trabalhado nos últimos anos para melhorar a comunicação na empresa. Então, aí, tem várias dinâmicas que você, você faz para colocar mais a equipe entrosada, ou o gerente entrosado com a equipe, como que ele pode melhorar a fala, a comunicação. É, e o que eu aprendi? Tanto na, na, trabalhando e com o processo de coaching, todos nós, cada um tem uma linguagem. E, e cada um de nós tem um perfil para determinado determinada vaga. Algumas coisas podem ser aprimoradas, outras não. Então, vou te dar um exemplo. Eu ia muito num shopping aqui em Belo Horizonte. Eu amo cinema, né? como eu falei, amo filmes e séries. Então, sim, o cinema é então, uma das coisas que eu mais estou sentindo falta no momento é de ir ao cinema. Então, assim, é alguns shoppings aqui já voltou a ter sessão, mas eu ainda não me sinto segura para ir, mas é uma coisa que me dói é, não ir no cinema e no teatro. Então, assim, Belo Horizonte estaria terminando agora a campanha de popularização do teatro, que é uma coisa que todos os anos eu vou, levo minha mãe, levo sobrinhos e amo beleza. Aí, voltando lá no cinema, aí sempre que, nesse determinado shopping, na hora que eu saía da sessão, tinha um rapaz encobrido, um funcionário, né? Encobrido de agradecer as pessoas que estavam saindo da sala. Só que esse rapaz, eu não sei te falar se era só uma limitação por timidez, ele tinha alguma limitação que ele olhava para baixo, então, provavelmente, ele só viu o pé da pessoa. Então, a pessoa viu o pé da pessoa e ele fala muito obrigada por ter vindo ao shopping, alguma coisa assim. Mas você via que aquele rapaz estava num sofrimento e você fala assim, gente, como assim? E eu me questionei, cadê o gerente que não viu isso? Cadê o um supervisor que não viu isso? Então, assim, não tem como você colocar uma pessoa para fazer determinada função que ela ou não está preparada, ou ela não está à vontade para fazer aquilo. Então, falta muita sensibilidade de alguns líderes de ver isso. Eu, assim, eu entrei em contato com o shopping, e claro, até eu pareci no meu trabalho, né, que ninguém, ninguém é bobo aqui, né, mas eu, eu entrei, <risos> entrei em contato com o shopping e tal, porque podia colocar uma pessoa... Trocar, simplesmente trocar, tem pessoas que são mais expansivas, né? porque, assim, você acabava de ver um filme maravilhoso, você saía, tá lá a pessoa... E você ficava, eu ficava assim, claro que todo mundo tem essa, essa percepção, né, mas eu ficava assim com dó do garoto, porque não era para ele estar ali. Então, imagina o sofrimento que era para ele. Então, assim, é, falta muita sensibilidade de alguns gestores. E algumas empresas percebem isso e contratam o coach para fazer esse trabalho. Pra, então, tem uns que faz de tempos em tempo para motivar a equipe, porque nós somos seres que ter, temos que ser motivadores. Os líderes normalmente são automotivadores. Então, assim. Quem é líder, quem é gerente, quem é supervisor, normalmente tem que se motivar. Agora, dependendo da sua equipe, você precisa estar ali sempre né, dando injeções de ânimo, dando pílulas de motivação para que as pessoas exerçam o exer exer seu trabalho da melhor maneira possível, de uma maneira bem humanizada, de uma maneira bem empática, porque né, não é fácil, não é fácil para ninguém. Então, tem empresas que estão aí na frente disso e contratam coach para ajudar aí, e faz um trabalho, e com certeza o resultado é muito bacana, o trabalho é muito bacana, e também é uma das coisas que eu gosto muito de fazer, então sim, trabalhar com a equipe, isso eu sempre tirei de letra, né porque é uma coisa que eu gosto, Quando a gente gosta, a gente faz com, com tranquilidade, né e por mais que apareçam os desafios, não é fácil você liderar, não é fácil você, como eu disse, cada um tem uma personalidade, e você tem essa percepção, olha, a pessoa tá aqui, mas esse setor não é para ela, Vamos colocar ela, talvez, em outro setor? Ou vamos ver o que ela precisa para ela melhorar? Que é o que o coach faz. O coach pega você, então olha, o que que você tem de habilidades, de potenciais, o que que você tem? E você fala comigo, Chile, eu quero cantar, por exemplo. Aí você me contrata. E nós vamos fazer um diagnóstico. Então tá, você, você tem habilidade? Você tem competência? Porque não adianta você falar que quer fazer uma coisa que você não tem competência, Talvez você fale assim, ô você estudar. Tem algumas coisas que você consegue estudar, que você vai conseguir o um objetivo. Mas tem algumas coisas que não vai ser. Se for um hobby, beleza, ô Chilo, meu sonho é ser cantor. Mas aí é hobby. Você quer fazer uma coisa profissional? Porque se você não tiver a competência e habilidade, você vai se frustrar. <risos> né? Então a gente tem que também
0: trabalhar com a realidade. Ai, você falou desse menino, eu, assim, eu sempre fui muito tímido. O que me ajudou muito, 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 muito mesmo para estar aqui hoje, hoje foi o, o estágio que eu fiz no INSS. Nossa, uhum. tem tantas coisas assim, porque ah, nossa senhora, eu lembro até hoje, na primeira de, nossa, Terrível. Eu também, todinho, 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 todinho. Porque fez pessoas. Pessoas já chegavam, às vezes, né, chegavam com raiva de você sem nem te conhecer. <risos> é, é, é chegavam com todo mundo. Aí a gente tinha que dar um jeito tal, assim. Mas me ajudou tanto no final que eu, eu, eu saí outra pessoa. Uma eu outra pessoa demais. Então, às vezes, uh, eu acho que é bom você trafiar pelo outro, né, Sim. a pessoa que tem, enfrentar isso, porque se não fosse por isso, eu não estaria aqui hoje. Com certeza, eu estou mas é que fala também. Tem que ter a percepção, porque às vezes você desafia a pessoa, a pessoa mesmo assim não consegue. É. Né? Então tem um importante. Né? Tem que ter
2: a sensibilidade, porque, igual eu falei, você via que, tinha, que ele estava no sofrimento. Porque ele só olhava para o chão. Porque, assim, se, se ele estivesse olhando, no mínimo, assim, para o horizonte, ele estava tentando vencer o desafio. Não, ele olhando para o chão, ele não estava vendo. Então, aí, volta naquele exercício que a gente fez. Né, ele olhando pro chão, ele tava num sofrimento muito grande, então tem coisas que não vale a pena, né? E, e aí depois eu voltei lá e ele não tava mais nessa função, então assim a gente tem que ter acessibilidade e perceber que todos nós temos nossas limitações tem coisas que a gente pode nos desafiar e que a gente vai conseguir agora tem coisas que a agressão vai ser tão grande
0: que não compensa
2: não vale, né? Andréia
1: ah, eu tinha na conexão tipo, do nada caiu meu Deus do céu, parece assim uma coisa meu Deus, mas eu, 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 na hora que volto, eu eu voltei o mais rápido possível desculpa
2: na
1: semana, na semana passada a gente trouxe a Janete né? a Janete não, a Larissa tá postando a Janete, ó que ela é uma autora né, de livros de terror, suspense, e tal, Aí toda vez que falta energia, eu só penso nela, ou de falta de internet. Porque depois do dia que ela estava a ver aqui, eu nunca mais olhei para a minha parede e pensei que era uma parede normal. Eu sempre acho que vai vir alguém assim, vai passar de uma hora para outra, e eu vou fazer o um papel de abestado aqui. Aí todo mundo, André, 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 e eu, ai meu Deus... Tomara que não deu ruim, eu eu que
2: eu não queria agora, não. De terror, eu gosto, né?
1: Vai esperar que... um pouquinho bem aí.
2: <risos> Pode esperar. É eu só gosto depois que muito. eu terminar. E é difícil algo que me assuste. Eu assusto assim, bobagem. Tô igual aqui, tô em casa aí, o namorado vem, faz a gracinha e assusta. Mas eu não sou de, de, de assustar com filme fome de terror, essas coisas, não, nem achar que. Uhum. Isso aí pra mim é, é tranquilo. Olha, eu vou dizer uma
1: coisa. Se tiver uma coisa assim escrita, baseada em fatos reais. Adoro.
0: Eu Pode ir,
2: que eu Eu assisti recentemente agora, aquele no Netflix, esqueci o título. Mas aquele caso da menina que sumiu no elevador, lá em Los Angeles? Esqueci o nome agora. Não, não, não. Tá no Netflix. Aí... E tipo assim, eles contam de uma forma Aterrorizante Eu gostei, eu gostei, bacana Mas assim, eles vão te levando para vários lugares Que você fica assim, ai meu Deus O que que, que é? Agora, é, um Jesus. é? Era um mistério Como que essa menina desapareceu, o que aconteceu com ela Teve repercussão no mundo todo Aí agora saiu o documentário Aí, mas assim, falou que é baseado em 4 reais Eu falei, opa, que maravilha
1: Ah, é, é o da menina da, da, Como é o nome dela, meu Deus do céu É da é, Madre
2: meu Deus. Semana passada? É, é... Mas é assim eu acho. Que eu... Aí o bom é que eles descobriram, né? Depois vocês assistam lá, que eles contam o que aconteceu. Não vou dar spoiler. Mas é bem, eles falam de uma forma bem sombria, assim, que você fica, fica assim, sua mente vai em vários lugares e
0: você pensa hum, será que foi isso? Será que foi aquilo? É né? muito louco. Eles lançaram um documentário Não. do Jack Estudador também, que bem legal, né? isso eu
2: não vi não tem que ver porque... tudo que era não, referente não a ideia, tem um livro tem um livro ah, da... tem um livro do João Soares não sei se vocês já leram As Esganadas não é muito bom não, não aí ele, ele ele é meio apegado aí Jack Stripador entendeu ah, eu... é muito legal depois vocês vocês gostarem do que eu assim, eu leio tudo eu leio é, romance é, tudo que vocês imaginarem eu leio então Aí os livros do Jô eu gosto muito As Esganadas eu, eu gostei muito Você
0: não a biografia dele
2: não? Não, a biografia não Eu não sou muito de biografia eu, já, eu li poucas Eu li, sei lá, Elon Musk, que eu sou muito fã Bill Gates Mas eu não sou muito de biografia Nossa,
0: mas, assim, Bill Gates eu assisti todos os documentários não, Bill
1: Gates é A
2: gente quer a, ser a, ele, única né? biogra... a
1: única biografia Que eu tenho é só a do
2: Tolkien Olha lá na eu é do Bill, do, do Elon Musk. Deve ter mais algumas, eu não lembro. Mas eu não sou muito de... Eu vou lá e pesquiso a biografia, mas de pegar o livro e ler, eu não, não sou essa pessoa. <risos> o que mais, gente? Se querem, querem perguntar mais alguma coisa?
0: Assim, eu lembro que você falou também que tinha alguns livros para mostrar para a gente. Ah, sim, tá aqui separadinhos. Mostra para a gente, que eu vou anotar tudo, viu? Então, Nossa, eu, como eu acabei de falar, eu leio,
2: eu não tenho, assim, é... o que acontece? O cérebro, gente, é muito interessante. Você aprende de várias formas. Às vezes, uma pessoa, tem pessoas que, claro, cada um tem, né, gosta de ler é, romance, é, ou várias coisas, né, para exemplificar. Então, eu trouxe aqui vários, vários modelos, de... trouxe quatro, que são que talvez vá atender a, a cada gênero de pessoas, entendeu? Então Sim. esse aqui, louco por viver do Roberto Shinichi, ele tipo assim ele fala muito de positividade, de sabe se, se descobrir as as alegrias da vida, então cadê cadê a câmera? Está é, travado tudo aqui, aí louco por viver está dando para ver aí
0: aí, que louco.
2: aí tem esse cara aqui ó que eu pessoa apaixonada apaixonada sigam ele nas redes sociais é uma pessoa assim super do bem o que prazer de conhecer e ele tem o, o, o apelido que ele é uma pessoa irritantemente feliz então o geraldo Rufino, aí o livro dele é o catador de sonhos porque ele, de catador de papel, ele passou um dos homens mais ricos do Brasil. Mas uma pessoa assim, extremamente humilde e, assim, apaixonada por ele. E o livro é muito, assim, positivo, muito bacana. Aí, esse aqui, O Executivo e o Elefante é para quem trabalha com liderança. E também quem está procurando aí liderar assim Então, o Executivo e o Elefante também é muito interessante. Fala questões de liderança... De te dar dicas, de alguns, alguns, algumas técnicas, alguns comportamento que você pode melhorar. E esse aqui também eu amo. Que os homens não contam sobre negócios para as mulheres. Então, oh, é, algumas, algumas coisas que... Mulheres empreendedoras que estão aí buscando né, crescer no mercado. E algumas coisas que os homens sabem, mas não contam para nós, mas esse livro conta. <risos> é, uma... é uma leitura bem bacana também. Aí eu quis trazer diversos de temas uhum. diversos porque cada um ali pega o que se identifica, né? Uhum. E, mas assim, são livros que, como eu falei, que cada livro desperta algo, né? Então é às vezes você lê, lê um livro que não tem nada a ver com você para te despertar ou dos lugares, outras percepções. E outra visão, porque... Um exemplo, se você se alimenta só daquilo que você gosta, que você tem afinidade, você não cresce. Então, você tem que se alimentar de coisas que você não conhece, é, essas questões de ansiedade, de é, sentir sozinho, de baixa estima. Então, tenta sempre aprender algo novo, seja o que for. Pega uma receita na, na internet vai, sei lá, fazer uma suculenta, vai criar uma suculenta. Então, sempre é para você procurar fazer algo diferente do que você faz. Porque você vai estar ali tão, tão naquela energia do novo que pode ter certeza que pelo menos durante um tempo você vai se esquecer da, das coisas que estão te chateando, das coisas que estão te magoando, e você vai ter talvez até uma outra percepção. Né? A gente, nós conhecemos várias pessoas que, nesses momentos de crise, nesses momentos de dificuldade se descobriram assim, descobriram seus talentos, porque né, foram buscar novos caminhos, buscar um novo, saiu, né, daquele
0: daquela daquela situação complicada que estava. E é isso. Ah, maravilhoso, hein? Só indicação fera. Gostei muito que muito aí hein? Muito acabamento. <risos> que bom. E... Esse do, do Executivo Elefante também. Gostei bastante também. O ele, ele é um prazer.
2: Ele é um pouquinho mais grosso. Mas vale a pena. Olha aí. <risos> Caiu tudo. O Igor sumiu. Andréia.
0: Eu mas, acho assim, que <risos> Oh, ah, tá certo, tu tá me ouvindo?
1: Olha, eu tô, tô tô t -t -t tava travado.
0: É? O áudio sumiu de repente
2: do cadê o povo?
0: Caraca. Ah, tá chegando no final, Mas eu queria muito. Assim, Primeiramente, agradecer a todos que estiveram aqui para a gente. muito legal. Muito bacana mesmo. É, tem pessoas aqui falando, né? Uh, que já fez aqui, o ônibus, né? Que a Chile falou. Eu achei <risos> muito legal. <risos> é. Funciona. É, é muito bacana. Muito bom mesmo. Eu pensei muitas pessoas aqui vão sair de frente. Absolutamente. Uh -huh. Assim, agradecer a Chile também. Porque foi fantástico. A, a, a Dos Dinâmicos também adorei. Né? A, foi bem interessante, porque eu nunca tinha feito essa, essa relação. E, nossa, me ajudou bastante em tão pouco tempo. Então, adorei muito, gostei. O papo foi muito bom, tanto é que passou rapidíssimo. né, Então, assim, amei demais. Espero muito que você tenha gostado do filme demais. Amei! Bacana! E a André também, por ter estado com mais, mais episódios né? nosso muito bacana. E com certeza que o mundo gostou também. Espero que vocês também
2: tenham gostado, viu? Eu quero agradecer muito. Assim, foi nossa, maravilhoso, porque falar do que a gente gosta é fácil, né? Então, assim, foi uma conversa bem gostosa, bem descontraída. E, assim, né eu agradeço o espaço por falar daquilo que eu amo, que é a minha profissão eu espero que se a gente tiver conseguido ajudar uma pessoa que seja, ter um olhar diferente sobre o futuro, sobre a vida, assim, já valeu muito a pena. E, assim, muito obrigada pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês dois, é, dois seres de luz, continuem nesse caminho e que, assim, muitas coisas boas aconteçam para nós de 2021 e que nosso caminho seja cada vez mais lindo e muito obrigada mesmo e me sinto honrada e quero que vocês peçam e alcancem ainda Inúmeras e muitas pessoas no Instagram e no mundo. Olha,
0: <risos> Olha
1: a gente que te agradece porque foi, eu eu achei tua participação assim sensacional, maravilhosa. Eu gostei muito. É, eu já tinha falado pro Igor que eu estava super curiosa, estava muito ansiosa para conversar, não é? Eu acho que teve muitas dúvidas que foram é, é, cenadas da melhor forma possível. Então Sempre que a gente tiver a oportunidade, sempre que você quiser, as portas estarão sempre abertas para você, para outros, outros autores, para outros escritores, para todo mundo. Quem quiser participar, sempre é muito bem-vindo. Muito bem-vindo mesmo. É, todo mundo que participou no chat, e as pessoas que realmente estão acompanhando, é muito importante porque... Né? não adiantaria nós testar aqui se não tivesse a participação também das pessoas que é mais legal ainda então, muitíssimo obrigada, foi uma honra ter você aqui, viu, muito, muito muito, muito obrigada mesmo
0: você é maravilhosa e quando vocês
2: quiserem falar de algum tema específico né? pode me convidar que estarei às ordens, tá, muito obrigada a honra foi minha e Muita luz
0: para todos nós.
2: Amém. Amém. <risos>
1: Tchau. Tchauzinho, Até o tá próximo a... domingo. Domingo duas horas, tem mais.
0: Ah, é, tem mais. Eu e o André aqui de novo. Está mais embaixo um fala de novo. Com o fim de hoje, viu? Ó, beijão para todo mundo. Corações é. sempre. E estamos juntos, gente.